0: היי, hey, כאן ליאור פרנקל, ברוכים הבאים לעוד פרק של פופקורן, ואנחנו פה בפודקאסט שמנסה לעזור לנו לעשות אדפטיישן לעולם המשוגע שלנו, להסתגל לשינויים שעוברים עלינו בעולם העבודה, בתפיסות, בעולם החינוך, במדע, באמנות, ברפואה, בפסיכולוגיה. בכל מקום שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים המון דברים שמשתנים בזמן האחרון, ואנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים ליהנות ולא להיבהל מהשינויים האלה. אנחנו מדברים פה המון. על החשיבות של ללמוד כל הזמן. זה כמעט מתבקש. מי שמאזין לפודקאסט הזה בדרך קבע, לא צריך לשכנע אותו שצריך ללמוד כל הזמן. הוא, הוא, הוא או היא כבר יודעים את זה. ובכל זאת, הבאנו לפה היום מישהי שבין השאר, יש לה הרבה מאוד פעלים, אבל היא גם מומחית ב, ב, בלמידה. ואני אנסה לסחוט ממנה כמה שיותר פרקטיקה והכוונה, ב, קודם כל, מה אולי היה כדאי לנו ללמוד, וגם איך כדאי לנו ללמוד, בהינתן כל המאורעות האחרונים, ואני מדבר על כן או לא בינה מלאכותית, אפשר גם לדבר על מה שקרה עד בינה מלאכותית, עדיין יש הרבה סיבות לא להפסיק ללמוד. וגם, אני רוצה לדבר איתה על דווקא איך אפשר ללמוד את הדברים שהם הכי פחות, נקרא לזה, אנחנו הכי פחות מורגלים ללמוד אותם, כי אין אותם כמקצוע באוניברסיטה, אז אני לא נדבר יותר מדי על ללמוד תכנות הדברים הרכים, נגיד תקשורת בין אישית, או יצירתיות, או חשיבה ביקורתית, או, או כל הדברים האלה, איך לגשת לזה, איך להתמיד, איך לתקוף. <אם> עם הבינה המלאכותית, אני כן אשמח רגע לשמוע את דעתה, לא שמישהו מאיתנו יודע, אבל אולי יודעת קצת, יש לה איזושהי דעה מושכלת. מה הייתה ממליצה לנו ללמוד? כי כשמסתכלים על הבינה המלאכותית, או אם... עם... פעם ביום, מספיק פעם ביום להתעדכן כדי לראות עוד ועוד שטחים שנראה שהיא כובשת, אז מעניין איך אפשר לחשוב על זה, זאת אומרת, לאן, לאן כדאי לנו ללכת. אז לכל זה, לשם כל זה, הזמנתי את דוקטור ננה אריאל. היא חוקרת ומלמדת רטוריקה, תרבות ומדעי הלמידה באוניברסיטת תל אביב. היא די מומחית בעולם הרטוריקה, ולכן אני חושב שאנחנו... אולי נסטה לשם גם קצת, זה מאוד מעניין אותי הנושא הזה, אבל בעיקר נדבר על למידה. היא לשעבר חוקרת ומרצה, אורחת בהרווארד, בארצות הברית, והשנה חוקרת ואורחת באוניברסיטת סיינסס פו, בפארי. היא יצרה את הגרסה המקומית הרשמית של המוק, שזה אומר קורס אוניברסיטאי ללמידה מרחוק, מאסיב, נכון? קוראים לזה מאסיב, זה האם שם, מאסיב אונליין קורס, של ללמוד איך ללמוד. מאמרים שלה הופיעו במגזינים, כתבי עת בינלאומיים, וגם היא חיברה ספר ילדים, שנקרא הספר הכי משעמם בעולם, שקשור כנראה לזה שכדאי לנו קצת יותר להשתעמם ולבהוט, ויש לי איזושהי תחושה שזה אפילו איכשהו קשור ללמידה, הנושא הזה של להשתעמם ולבהוט. אז אנחנו נכניס רגע, של, רגע קצר של חסות, ואז מוזיקה, ומתחילים בעוד דקה. היי, hey, הפרק הזה הוא בחזות קמבלי, שזה בפשטות פלטפורמה אדפטיבית ללימודי אנגלית. מצד אחד, לקחו את העקרונות שאנחנו מזמן יודעים עליהם, ללמוד בלייב וממורה אישי, זה הכי טוב. מצד שני, חיברו לזה את כל היכולות של פלטפורמה של העולם החדש, המורים הם מכל העולם, אפשר ללמוד באיזה שעה שרוצים, ביום, מהמחשב, מהמובייל, לבד, בלילה, בקבוצה. כמו שהייתם מצפים ללמוד ב-2023, לא צריך להסביר כל כך למה כדאי לשפר את האנגלית שלנו, זה טוב למי שרוצה להתקבל להייטק, מי שרוצה לעבוד בחברה בינלאומית, מי שעצמאי ורוצה לבחון את השוק מחוץ לישראל, מי שרוצה להרצות באנגלית, מי שעצמאי ורוצה לתת שירותים לאמריקאים, מי שרוצה לדבר עם צ'אט-שיפיטי. כל דבר שאתם רוצים ללמוד מיוטיוב אפשר באנגלית. טוב, אתם יודעים את כל זה. קמבלי זה תכלס אתר שמאפשר לכם ללמוד אנגלית ממורים שזו השפת אם שלהם, אתם מנהלים איתם שיחות שמרגישות רגילות. זה אומר שזה גם כיף וגם אפקטיבי, וגם תקבלו את הביטחון לדבר בקול רם, ולא רק לקרוא או לכתוב שזה נחמד, אבל... אנחנו יודעים שבסוף לדבר זה הדבר שבו לפחות אני כאילו יותר מגמגם מאשר אה, לכתוב או לקרוא. שיחקתי קצת בפלטפורמה שלהם, אה, אה, זה די מגניב, הכל שם די גמיש, כל אחד מקבל מסלול משלו, אפשר לקבוע שיחה של רבע שעה כל יום, או פעמיים בשבוע לשעה, או לעלות על שיחה בצורה ספונטנית. באמצע היום, אה, המורים שם, כמו שאמרתי, זמינים 24-7, אפשר ללמוד גם ב בלילה במחשב, 6 בבוקר מהמובייל, 9 בבוקר בדרך לעבודה. תוך כדי ההליכה, איך שבא לכם. Uh, לפני כמה חודשים השגתי למאזיני פופקורן 15 דקות ראשונות חינם בפלטפורמה להתנסות, והרבה מכם ניסו, נהנו, נרשמו, יופי. אז הפעם, בגלל שהם פנו אלינו שוב, התחצפנו קצת ואמרנו, תגידו, אפשר עוד איזה משהו? כי אנגלית או לא, אנחנו ישראלים. והצלחנו. אז, בנוסף להטבה ההיא שעדיין קיימת, יש הטבה נוספת. 40 אחוז הנחה למשך שנה שלמה. ניס, nice, נכון? איך מקבלים את זה? יש לינק שמופיע בתיאור הפרק, כנסו דרכו, תשתמשו בקוד פופקורן 40, תכתבו את זה באנגלית כמובן, זה קל, פופקורן 40, ותהנו, אז קיצר יש לינק, קחו 15 דקות לנסות, אם אהבתם, 40 אחוז הנחה לשנה שלמה, ותזכרו שפופקורן זה באנגלית אה, פופקורן ובעברית פצפוצי תירס. ועכשיו, מוזיקה ומתחילים.
1: Yeah. אז לפני קצת יותר מעשר שנים, כשהתחיל כל העניין הזה של הטאבלטים והאייפדים, אז הבן זוג שלי... שהוא Mac person, ואני PC person, ויש הרבה עימותים מצחיקים סביב הסיפור הזה, הוא הראה לי את הדבר הזה של אייפד שלא הכרתי עד אז, והוא אמר, את זה אני הולך לקנות. ואני זוכרת שהסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי לעצמי, ואמרתי גם לו, תשמע, הדבר הזה הולך להיות הפלופ הכי גדול שיצא בטכנולוגיה בעשורים האחרונים. כאילו, מה זה, מה, על זה אתה הולך להשקיע כסף, בשביל... מחשב זה קטן מדי וטיפשי.
0: אין מקלדת. אין
1: מקלדת. בשביל טלפון זה מסורבל וגדול. אין שום סיכוי שהדבר הזה הולך להצליח. והוא קנה את זה בכל זאת, וכמובן שאני אכלתי את הכל <laughs> בגדול, ומזה, את האנקדוטה הזאת אני תמיד זוכרת. בגלל כמה דברים, דבר ראשון, אולי זה אומר משהו על יכולות החיזוי הטכנולוגיות שלי, שכדאי לזכור את המוגבלות שלהן במהלך השיחה הזאת, כשתשאל אותי על בינה מלאכותית ועל דברים אחרים. גם אולי זה קצת מעיד על כך שאני late adapter של טכנולוגיות, לפחות של חלקן. אני לא ברשתות החברתיות, אני אוף דה גריד, אפשר לדבר גם קצת וואלה. על זה. וואלה. ממש ככה, לא, מעולם לא נרשמתי לפייסבוק,
0: מעולם. אה, זה לא שהיית ונגמל. לא, 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 אני לא נגמלת. מעולם לא נרשמת לפייסבוק.
1: מעולם לא נכנסתי, מעולם. אז
0: מזל שהמציאו את הפודקאסטים.
1: <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אז אומנם יש טכנולוגיות שאני דווקא מאוד מרגישה בנוח איתן, אני לא מפחדת מטכנולוגיות, אבל...
0: לא, אבל רשתות חברתיות, זה <laughs> לא, מעניין.
1: נכון, אני לא שם. אבל אולי מעבר להכול, אני תמיד נזכרת בזה ברגע שאני אומרת משהו שנשמע לי קצת נחרץ מדי. Mm -hmm. אני אומרת לעצמי, אוקיי, את חושבת משהו, וזה נראה לך מובן מאליו וברור, ושנייה אחת, תשאי את הנחרצות הזאת. מה את, מה את באמת יודעת? האם יש לך מספיק ידע כדי להגיד משהו כל כך נחרץ? ואתה יודע, זה אחד הדברים שאני אוהבת בהוראה. הוראה ולמידה יחד עם, עם תלמידים, זאת אומרת, לא רק להעביר איזה, איזה ידע שהוא תורה, תורה מסיני, אלא ללמוד יחד בצורה גמישה, וגם להרוויח מצורת החשיבה של אחרים. כן. תמיד אני מאוד מאוד חשדנית כשיש כל מיני גורים ואנשים ש...
0: אבל רגע, רואים שהם יודעים, כן. את נגעת לי בנקודה. זה הולך ככה. מצד אחד, את uh, באוניברסיטה. אין גדולים מפרופסורים ודוקטורים שכותבים את משנתם, והם אומרים אולי משהו נחרץ, אבל יש 14 אלף פוטנוטס. זאת אומרת, זה אולי וגם בהינתן ש... וזה, והם מאוד מאוד זהירים, והם גם רוצים לדייק, והדיוק הוא דורש הרבה מאוד פוטנוטים וכולי וכולי וכולי. ובאותו זמן, את אה, אה, מומחית וידענית בעולם הרטוריקה. ואני כל השנים נקרא בין הצדדים. יש לי את השריטה שלי מהתואר השני ב... במכון כהן, בהיסטוריה ופילוסופיה, ששם לימדו אותי לכתוב עם כל הפוט נוטס וכל הזה, ולא להגיד שום דבר באמת נחרץ מדי 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 מדי. ואז כשהתחלתי לכתוב, נגיד בבלוגים וכולי, גיליתי עם הזמן שהכתיבה שהיא כל הזמן מתנצלת ולא בטוחה, היא לא טובה רטורית. אז איך את מחברת, זאת אומרת, איך מחברים את, ה, את הדברים, ואולי אני מדבר שטויות לגבי הרטוריקה.
1: <laughs> תשמע, דבר ראשון, אולי בוא נגיד מה זה רטוריקה, זה קצת יעזור לנו להיכנס לזה. כי אתה אומר, רטוריקה זה נגיד כתיבה מסוימת, ולא, ולא כתיבה אחרת, אבל רטוריקה, בוא נגיד, זה התחיל ביוון העתיקה, זה תורה מאוד מאוד עתיקה שמתחילה... במאה הרביעית לפני הספירה מתחילים לפחות לדבר עליה, ובמקור זה תורת הנאום, ואחר כך אולי נגדיר את זה כתורת השכנוע, אבל בהגדרה הרחבה יותר ש... שלי, שהיא גם הגדרה די מקובלת, זה כל היכולת שלנו להשפיע על אחרים דרך השפה. <אח> שפה כתובה, שפה מדוברת, שפה ויזואלית. זאת אומרת שאין משהו שהוא... שהוא לא רטוריקה. זאת אומרת, כן. ברגע שאנחנו מתבטאים, אנחנו כבר נמצאים בתוך הממד הזה של, של הרטוריקה. אבל
0: זה לא נכון לומר שאם אני רוצה לשכנע או רוצה להעביר מסר, יהיה לי יותר כדאי להגיד אותו בצורה, אני לא אגיד נחרצת של 100%, אבל אולי קצת יותר נחרצת?
1: תראה, אחד, אחד הדברים המדהימים ברטוריקה זה כמה שהיא, כמה שהיא גמישה, ו... עד כמה שסיטואציות שונות והקשרים שונים מביאים איתם, אה, מביאים איתם טכניקות אחרות לגמרי, ש, שבסיטואציה אחת אה, רטוריקה מסוימת יכולה להיות אפקטיבית, ובסיטואציה mm -hmm. אחרת רטוריקה אחרת יכולה להיות אפקטיבית. אני אתן לך דוגמה. הרבה פעמים מדברים על כריזמה בתור משהו משכנע. אה, אנשים כריזמטיים, אנשים אולי באמת נחרצים, כמו, ש, כמו שאמרת. דרך אגב, כריזמה זה מתנת האלים ביוונית. משהו שכאילו ניתן לך משמיים. מצד שני, כל הרעיון ברטוריקה זה שמשהו שדווקא אפשר ללמוד ולשכלר. כן, כן. וסיטואציות אחרות, דווקא אתה רואה אדם מהוסס, ביקורתי, שמפקפק בעצמו, שאפולוגטי, מתנצל, מצטדק, ואתה אומר, וואלה, זה בן אדם שאני מאמין לו יותר.
0: Mm. אז
1: הכל עניין של קונטקסט.
0: אוקיי,
1: אוקיי. לא הייתי אומרת שיש, uh, שהרטוריקה הנחרצת נח, היא הרטוריקה הטובה והמשכנעת יותר. ורטוריקה אחרת היא המשכנעת פחות. זה תמיד תמיד עניין של הקשר, ולכן תמיד כשאני רואה מדריכים כאלה, איך תהיה רטוריקן מוצלח בעשרה צעדים, אני אומרת, לא, 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 ממש לא. רטוריקה זה הקשרים, ובהקשרים שונים, אנשים שונים נתפסים כאמינים ומשכנעים.
0: כן, אוקיי. מעניין, אני, אני, אני מאמין לך, קודם כל, זאת אומרת, בהיותך אוטוריטה? אבל זה יהיה מעניין לשים לב לזה תוך כדי שאנחנו מדברים, נראה איך אנחנו עושים את זה. אני עדיין קצת ביקורתי כלפי עצמי, כשלפעמים אני מרגיש שאני מוסיף סוגריים וסוגריים וסוגריים, ואני מפחד שאיבדתי את היכולת להעביר בחוזקה את המסר.
1: תראה, זה באמת נכון שלזקק משהו לפשטות, משהו שהוא עובר בצורה בלי התנצלויות ובלי סוגריים, זה דבר מאוד מאוד קשה להגיע אליו. לפעמים, אתה יודע, מטעם האקדמיה, הזכרת את האקדמיה, רואים בדבר הזה משהו פופוליסטי, שבאמת הוא לא מדויק מספיק. כן. אני חושבת שאנשים לא מספיק מעריכים כמה קשה וכמה צריך להיות אינטליגנט הרבה פעמים כדי לזקק רעיון לפשטותו. ואני חושבת שבסופו של דבר, גם במדע וגם באקדמיה, הרעיונות הגדולים הם רעיונות שאנשים יודעים... Euh, לזקק אותם. עכשיו, זה נכון, יש פילוסופיות מורכבות שדורשות המון הסתייגויות וסטיות כן, והתבחבשויות כן. uh, כדי להגיע לעומק, uh, אבל, uh, אבל, אבל היכולת להגיע למצב שאתה מעביר איזה משהו בבהירות, בהירות זה דבר ש... Okay. הוא נחשף בעיניי. אני, אני, אני מאוד מאוד שואפת לזה בעצמי. גם אני לפעמים קצת ביקורתית כלפי עצמי, שאני לא מצליחה לעשות את זה בצורה אה, מושלמת. Okay.
0: <אח> יש, יש גם את העניין של נגישות, שצריך ש, 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 להזכיר פה, כלומר, זה יכול להיות לא רק לטובת שכנוע, אלא גם לטובת נגישות. זאת אומרת... אפשר להחליט להגיד טענה שלא משנה, בתוך הראש שלי יש לי עוד ארבעה פוטנוטס, בלי הפוטנוטס, כי אני אומר את זה בקצרה, ואז מי שמאזין לי יותר קל לו להבין מה אמרתי ולרצות, ואולי אחרי זה ללכת ולהגיע לדברים ל... 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 האחרים.
1: תשמע, יש פה איזה גבול דק כזה, כי מצד אחד, בסוגים מסוימים של נגיד של טוקס, של, של נאומים, אתה אומר, אתה לא רוצה עכשיו, אם, אם הבן אדם י, יעביר לי עכשיו את כל הידע שיש לו, כולל הפוטנוטס, אז זה מאוד מאוד יתארך, זה יהפוך להיות מאוד נויגי, אבל פשוט לא נצליח לה, להקשיב. כן, לעקוף. לא, ולא נצליח לזכור. העניין של זיכרון הוא מאוד חשוב, מה הופך משהו לזכיר. Mm. זאת אומרת, זה, זה, התפיסה היוונית הייתה שהבן אדם גם מדבר בעל פה, כן? בלי, בלי דפים. כדי שהוא, לא רק כי אין דפים, <laughs> בתור התחלת, כי זו תרבות אוראלית ביוון העתיקה, <laughs> ולא רק כדי שהוא יזכור, אלא גם שהוא יהפוך משהו, אם הוא זוכר, אז גם הוא יצליח אולי להפוך את זה לזכיר עבור המאזינים שלו. מצד שני, אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה של רטוריקה פופוליסטית, שמבטרת על כל המורכבות בשם התאמה לאיזה קהל מדומיין, שנדמה לנו אולי שהוא פחות קולט, או mm. פחות יודע להכיל מורכבות. אני, ההנחה שלי בדרך כלל, שאני מדברת עם אנשים זה שהם אינטליגנטים ושאפשר אפשר, להכניס דקויות ולא כן. לרדד בשביל איזה מישהו שאני מדמיינת שהוא לא, לא מבין. כן. תשמע, זה קשור גם לתקופה היסטורית שאנחנו חיים בתוכה, זו mm -hmm. תקופה של פופוליזם. אני mm -hmm. אספר לך רגע סיפורון. בשנת 2016 טראמפ נבחר ועשה מהפך בתפיסה של הרטוריקה בזירה הציבורית. אני באותה שנה הייתי... חוקרת אורחת באוניברסיטת הרווארד בארה״ב, והיה לילה כזה, הלילה שהוא נבחר, ועד מאוחר בלילה לא ידעו עדיין מי, מי יבחר לנשיאות, זה היה מול הילרי קלינטון, כן? והתעוררנו בבוקר, וטראמפ נבחר. ואני זוכרת, האזור שם של קיימברידג', הרווארד, זה אזור מאוד מאוד ליברלי. והיה שם אבל מאוד מאוד גדול, אני זוכרת mm -hmm. שהלכתי לגן של הבת שלי באותו בוקר, וכולן בחו, ואחר כך הלכתי לאוניברסיטה, ויתרתי על כל מה שהיה לי לעשות באותו יום. הלכתי לבניין של בית הספר לממשל, בית ספר קנדי. וראיתי שם משהו שהיה נורא מצחיק. הייתה אמורה להיות חגיגה, כי כולם חשבו שקלינטון תזכה, וזה כמו חגיגה שאף אחד לא הגיע. זאת אומרת, היו בלונים כאלה שתקועים על התקרה, שהיו אמורים ליפול ברגע שיכריזו על הנשיאות שלה, והם נשארו תקועים על התקרה. וואו. היו קפקייקים עם צבעי ארה״ב, כיבוד שאף אחד לא אכל, ממש כאילו מסיבה מיותמת.
0: מסיבת רפאים.
1: רפאים. והיה שם ממש המולה, והדיקן שם בא ואמר, זה יום שחור. ואני זוכרת שהסתכלתי על זה קצת, קצת מבחוץ, לא, לא כי חשבתי, לא כי תמכתי בטראמפ בשום צורה, אלא כי הסתכלתי רגע על התגובה של, של מי שהיה שם, ואמרתי לעצמי, משהו מהותי ברטוריקה השתנה. כי אם אדם שמשתמש בטיעונים פופוליסטיים, וכידוע גם בהרבה מאוד אמיתות מסולפות או שקרים, <laughs> כן? זאת <laughs> אומרת, <laughs> שפתח את עידן הפוסט אמת והפייק ניוז, והעובדות האלטרנטיביות, כמו שאומרים, okay. אם זה מה שעבד בסופו של דבר, ואם ככה אדם מגיע ל... להיות נשיא ארה״ב, מה אנחנו צריכים לעשות? האם אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אז האסטרטגיה שלנו עכשיו צריכה להיות... לאמץ את אותה רטוריקה פופוליסטית כדי mm -hmm. לנצח וכדי mm -hmm. להגיע, לתת פייט, כן? ולתת, להגיע להישג דומה. או שלהתעקש ולהגיד, לא, אנחנו בשום פנים ואופן לא נאמץ את האסטרטגיה הזאת ונתעקש על אמיתות, על טיעונים טובים ומעמיקים. ו... נסמוך על זה שיהיה back clash ושבסופו של דבר זה מה שיעבוד, או כן. שנסתכן בזה שזה לא יעבוד. כן. אבל זה יצר קונפליקט מאוד מאוד גדול בתחום הזה של הרטוריקה.
0: רגע, והגעת למסקנה?
1: לא, זה משהו שאני מתחבטת בו יום-יום. יום. אני מלמדת גם סדנאות ברטוריקה מעשית באוניברסיטה. לא, אני גם מלמדת גם... רטוריקה תאורטית מיוון ועד היום, מבוא לרטוריקה ודברים כאלה. כן, אבל כן. אבל גם, גם סדנאות מעשיות, ואני תמיד תמיד שואלת את עצמי, עד כמה להתעקש על הרטוריקה הטובה, כן, ההוגנת, כן, על הטיעונים הטובים. בינתיים, התשובה שאני נותנת לעצמי זה לא לוותר על זה. זאת אומרת, לא לוותר על זה, בתור התחלה, כי רטוריקה, וזה אולי עניין חשוב, היא לא רק צורת תקשורת שהמטרה שלה היא לשכנע. צד אחר ולהמיר את דעתו, אלא היא גם צורת חשיבה. זו דרך לאמן את המחשבה. מה לה... זאת אומרת? זאת אומרת שברגע שאתה חושב על טיעונים, ואתה מאמץ טיעון, בונה טיעון, משיב לטיעונים פוטנציאליים של צד שני, אתה מפתח את היכולת שלך לחשוב בצורה ביקורתית. כן. או את היכולת שלך לחשוב, לחשוב בצורה ביקורתית. כן. זאת אומרת, זה, זה לא רק למטרה של המרת הדעה של הצד השני, אלא יש לזה מטרה ש, שהיא אינטלקטואלית, והיא כן. מפתחת את החשיבה גם בעניינים שהם לא העניין שעליו כרגע אנחנו נניח מדברים ומפתחים טיעון.
0: כן. אגב, יש, יש פה גם הנחה של חוקי משחק ש, שמוכנים לשחק בהם. זאת אומרת, נגיד, להגיד אמת או לנסות לי, ל... ל להשתמש בעובדות כדי להוכיח משהו, זה הנחת משחק שהיא יכול להיות ירדה או נחלשה, ועדיין יש משחק, אוקיי? ואני חושב שיש עוד הנחת משחק שהיא, שעבורה אולי לא צריך חשיבה ביקורתית, אלא אפשר לעשות טריק אחר שאני, שראיתי ברטוריקה של טראמפ או, או אחרים, שהיא פשוט... אני שומע את השאלה ואני עונה על מה שבא לי. זאת אומרת, אני עונה על משהו אחר. אני לא צריך עכשיו למצוא איך למצוא את ה... כמו בדיבייט טוב, את ה... לטעון חזרה, אלא אני פשוט עושה כאילו שאלו אותי משהו אחר ואני מדבר על מה של לי בא. אני פשוט דוחף את האג'נדה שלי בדרך אחרת.
1: זהו, אז כן, יש משפחה שלמה כזאת שאנחנו קוראים לה כשלים, פלאסיז, ברטוריקה, שזה כל מיני טריקים, שחלקם לפחות הם טריקים של הסחות דעת, למיניהם. ואחד מהם זה הדבר הזה שאתה מציין אותו עכשיו, שקוראים לו רד הרינג, שזה בעצם להכניס איזשהו משהו שלא קשור בכלל לדיון ולהסיט אותו לכיוון אחר, באמת טראמפ עושה את זה הרבה, אבל חייבים להגיד, הרבה אחרים עושים את זה. טראמפ הוא לא היחיד נכון, שמשתמש נכון, נכון. בכשלים, לא היחיד שמשתמש בהסחות דעת למיניהם, כמו אדהומינם למשל, זה אחד הידועים, להתייחס לטוען במקום להתייחס לטיעון שלו. כן. זה משהו מאוד מאוד נפוץ, כן. בשמאל, בימין, זה חוצה מחנות פוליטיים, השימוש בטריקים כן.
0: האלה. أ, أ, אגב, הדבר שהרגע תהיה, אני רוצה לרגע לעשות, איך אומרים, וידוי קטן, אני כל הזמן חושב על זה שאת לא ברשתות החברתיות. עכשיו, הרשתות החברתיות זה כר מצוין לאנשים להתאמן על רטוריקה, לטובה ולרעה, הרבה גם לרעה, אבל גם לטובה, ופתאום תיארת את ה-adhrומינם, ונזכרתי ש... פעם, כשהייתי חדש בפייסבוק, שזה ממש לפני מלא שנים, כמעט 20 שנה או 18-17 שנים, אז אני הייתי, הרבה, הייתי עוד הרבה יותר נכנס לוויכוחים מאז היום, גם כי הייתי אדם הרבה יותר צעיר, והיה לי אנרגיה לעניינים האלה, ו, ואז הרבה פעמים זה מה שהייתי עושה. זאת אומרת, הייתי נופל לשם, ופתאום במקום לדבר על זה, הייתי מדבר על הבן אדם. ואז עברתי איזושהי אבולוציה. עכשיו, אני חושב שלא רק אני, הרבה אנשים ברשתות החברתיות, מה שקרה, זה שהם התחילו... להתעסק ברטוריקה, בעוד שבחיים האמיתיים הם עשו את זה הרבה פחות, ברשת החברתית זה כאילו, יש לך את כל הוויכוח כתוב לפניך, זה לא רק בעל פה, ואז את, את יודעת, זה לטובה ולרע, לרע, כי אתה יכול לחזור ולהתעצבן עוד פעם עם משהו, ואיך אני אענה לו, ואיך אני אגיד לו, ומה אני אגיד לו, ואפשר לבחוק, לעשות אדיט. אתה יכול to edit your comment, זאת אומרת, זה מכניס כאילו משחקים חדשים, ואז הרבה אנשים, או לפחות אני, אבל אני בטוח שהרבה אנשים עברו את האבולוציה הזו, שבהתחלה לי, אולי לעשות טריקים מלוכלכים, מתוך דפנסיביות, זאת אומרת, זה התחיל מדפנסיביות, למרות שזה נראה הפוך, וזה היה מין, אוקיי, אני אגיד משהו עליו, ואז לגלות לזה מודעות, היי, hey, אני לא מתווכח כמו שצריך, אני ירדתי, ירדתי, ברמה, או כאילו נגיד את זה בסלנג, ואז לנסות לעבור למשהו המסקנה שלי הייתה להפסיק לגמרי. אני חושב שהרשתות החברתיות, הרבה אנשים הלכו לאחד משני הצדדים, נגיד טוויטר היא הכי טובה בזה, ויכוחים אינסופיים, עד כדי שזה תחביב סלש התמכרות של אנשים, להתווכח שם שעה ביום, לא חשוב על מה. והצד השני זה כל מיני אנשים כמונו שכאילו, אחרי מספיק פעמים של ויכוחונים בפייסבוק, הם הבינו שזה לא התקדם לשום מקום. אף אחד לא מסכים על החוקים, זה לא כמו בדיבייט אמיתי ב, ב, בתחרויות, כאילו פשוט ויתרו על, ה, על העניין.
1: כן, זאת אומרת, זה באמת זירה ממש טובה להתאמן בה בזה, רק שבאמת, הרבה פעמים זה מגיע למצב של ויכוחים מאוד מאוד עקרים. כי ויכוח בגדול זה דבר נהדר, אני חושבת שאנחנו פחות מדי מתווכחים. אנחנו הרבה פעמים רבים. אבל ויכוח טוב זה פעילות אינטלקטואלית מרתקת, של היום-יום, כן? לא אינטלקטואלית של האוניברסיטה, בהכרח. אבל זאת אומרת, זו היכולת, שנייה אחת, בתור התחלה, הנחת היסוד של ויכוח ברטוריקה, זה שהצד השני הוא צד רציונלי שאפשר לדבר איתו. זאת אומרת, ההנחת היסוד היא הומניסטית. כן. זה דבר מאוד מעניין, כי אני לא מתווכחת עם מישהו שאני לא חושבת שיכול להגיע למסקנות כלשהן. זה נורא חשוב. זה חשוב גם בתקופה המאוד מאוד קשה שאנחנו נמצאים פה כרגע, של ויכוח קשה ומתח חברתי נורא נורא חזק. אז הרבה פעמים אנשים אה, באמת רבים, מטיחים אחד בשני כל מיני דברים, מסיחים את דעתם אחד של השני, גונבים את דעתם אחד של השני, ומצד שני, ואז זה נהיה מאוד מייאש, אבל, אבל כש כשאפשר להשתכלל בדיון, וזה לפעמים קורה ברשתות החברתיות, בטוויטר אני מציצה לפעמים, כן? כזאת... מישהי שלא באמת נמצאת שם, אבל מציצה, זה יכול להיות די מרשים. תראה, אני אתן לך דוגמה, יש כזה דבר שנקרא חוק גודווין, לא יודעת אם מכירים, שאומר שברגע שמישהו עושה אנלוגיה להיטלר או לנאצים, בוויכוח רשת, הוויכוח עומד nice. להסתיים, והוא הולך להפסיד. זאת אומרת, הנה דוגמה לכשל... שאגב, כשל, אני שמה את זה כזה בכוכבית, אנחנו קוראים לזה כשל, אבל לפעמים זו צורת ביטוי לגיטימית, זה הכל תלוי בהקשר. אז זה כשל שקוראים לו ארגומנטום הדהיטלרום, הרבה פעמים, זה כזה מין וריאציה הלטינית, שאומר שהשוואה להיטלר היא תמיד קצת, לא משנה אם מ... היא, לפעמים היא מוצדקת יותר, לפעמים פחות, אבל היא תמיד קצת מרדדת, תמיד היא פונה לרגש מאוד מאוד חזק. הרבה פעמים היא עושה דמוניזציה לצד השני, כלומר, אם אה, אתה משווה משהו שמישהו עושה לנאצים, אז אתה אומר, אתה נאצי בעצם, mm -hmm. ולדבר כזה אפשר רק להגיב בכעס ובזעם, ובלא, לא, מה פתאום, אני לא נאצי. כן. אז כאילו, יש כל מיני דברים שאנשים עושים באופן כמעט אוטומטי, ששווה לשים לב אליהם. אני יחד עם הסטודנטים שלי יצרתי מדריך לכשלים כזה, שזה אפשר, וזה פתוח לציבור, זה נקרא כשלים, באנגלית כשלים.קום, כל אחד יכול להיכנס, <laughs> לראות רשימה כזאת של איזה 50 לפחות, אם אני לא טועה, של כשלים, שאפשר לראות ולבדוק את עצמנו שנייה אחת, במה אנחנו משתמשים, אולי בלי שאנחנו שמים לב בדיונים ציבוריים. חשוב לי לפעמים עם סטודנטים לא רק להישאר בין כותלי האקדמיה, אלא לעשות כן. דברים שגם
0: פונים כן, החוצה. כן. Uh, אני רק אגיד uh, ש... יואו, אני עכשיו נורא קשה לי לדבר איתך כי אני נורא מודע. באתי להגיד, אני רק אגיד לסיום הנקודה הזאת ואז נעבור לנושא הבא, משהו טה 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 אבל למה הזכות שלי להגיד לסיום? אולי את רוצה להגיב אחר כך? את מבינה? אוקיי, אז <laughs> באתי אבל להגיד...
1: אבל להתחיל ללמוד... כשלומדים רטוריקה בהתחלה, זה כמו להתחיל ללמוד ללכת, <laughs> כן? זאת אומרת, אז פתאום אתה... כמו שאם תשים לב שנייה אחת להליכה שלך, לא תצליח ללכת, או לנהיגה שלך, לא תצליח לנהוג. אבל כשעוברים רגע את הנקודה הזאת, זה הופך להיות כזה
0: פתאום. כן, אוקיי. Okay. אז, אז רציתי להגיד שמאוד מעניין לראות עכשיו מה קורה במדינה, מבלי להיות עכשיו פוליטי, אפשר לראות שהשמאל, שהרבה, הרבה, 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 זמן, התעקש לנהל דיונים מעמיקים ומורכבים וכולי, וזה בסופו של דבר, ב, ב, בראי המציאות, לא עבד לו. הוא עכשיו, בפעם הראשונה, רואים את זה במסרים של ההפגנות, במסרים של ה... זה. אני לא חושב שהוא מזלזל באינטליגנציה, אבל יש שם עכשיו הרבה יותר פשטות. יש שם עכשיו הרבה יותר, אפילו אפשר להגיד לפעמים רדידות, לא, שוב, לא, אני לא אומר את זה במובן שיפ, שיפוטי, אלא במובן שככה אני רואה את זה, וזה מצליח להם. זאת אומרת, הם אמרו, we can't beat them, join them. אני, אני מקווה לפחות שהם לא, מנסים, שהם לא משתמשים בשקרים או בדברים מסולפים, אבל הם כאילו, לדע, מבלי להעליב, כן? קצת ירדו ברמה הרטורית. וזה פתאום, לדעתי, סליחה, זה באמת יותר פופוליסטי וזה יותר תופס. זאת אומרת, רואים את, ה... את זה, אפילו ברמת הדברים שמופיעים על הכרזות, אפילו ברמת זה, ופתאום זה הדבר הזה שלא נעים לך, אבל קצת אתה משחק במשחק שכל הזמן אתה בזת לו, ופתאום אתה גם משחק במשחק הזה, ואתה מרגיש, אוי, זה נורא נעים.
1: <laughs> זה נורא מעניין גם מה שקורה, מבחינה הזאת שבאמת השמאל לוקח אסטרטגיות של הימין במרכאות, שזה באמת אה, רטוריקה אולי קצת פחות... אה, אה, זה, זה, זה נכון שלפעמים אולי זה קצת פחות מורכב, באופן מסורתי השמאל אה, מאוד מתעקש על טיעונים מסוימים, שבסופו של דבר במחיר של, אה, שהם לא יעברו פשוט הלאה <אח> ולא ייקלטו. Uh, וגם הימין מאמץ טיעונים של השמאל, למשל דברים שקשורים לשיח של זהויות, mm -hmm. uh, לפתאום אני אזרח uh, סוג בית. יש מה שנקרא reclaiming הדדי, כל אחד גונב לשני את האסטרטגיה okay. שלו, okay. ואני חושבת שיותר מהכל הדבר הזה מראה עד כמה אנחנו תלויים אחד בשני וקשורים אחד לשני. כי זה נראה שיש פה שני כתבים שונים שלא יכולים להיפגש בשום צורה, ושבאמת uh, הוויכוח הוא נידון לכישלון, אבל כל ה... הגנבות ההדדיות האלה הן מראות דווקא את הקשר ואת הקרבה באיזשהו דבר. כן,
0: שקרבה. כן. טוב, אז עכשיו נעבור לעולם הלמידה. אה, ואני רוצה, את יודעת מה? בואי נתחיל רגע מהסוף. אה, בינה מלאכותית ו... ו... ודומה, פאשה בכל אה, אזור. אתמול אה, מנכ"ל IBM, נדמה לי שזה המנכ״ל, או הסמנכ״ל טכנולוגית, או מנכ״ל IBM אמר, אנחנו לא נגייס עכשיו 8,700 עובדים שהתקוונו בזכות בינה מלאכותית, או בגלל בינה מלאכותית. אני חושב שהוא קצת הגזים, אני חושב גם ש... אני גם מקווה שהוא לא מבין עברית, אז הוא לא ייפגע אם אני אגיד את זה, אבל לדעתי... זה גם נשמע לי כמו חצי תירוץ ללא נוח לנו מבחינת, מבחינת בעלי המניות לגייס עכשיו עוד אנשים, בגלל המצב, אז אנחנו נאשים את הבינה המלאכותית, אבל נוריד רגע את הציניות, אנחנו רואים את, ה, את הבינה המלאכותית משתפרת, אנחנו רואים יותר ויותר שימושים, אנחנו רואים אותה, את GPT4, במבחנים שנחשבים מבחני התאמה להיכנס לאוניברסיטאות או לכל מיני מקצועות, מנצחים את המבחן. מאמר מאוד יפה שיצא, מ... אני לא זוכר מאיזה אוניברסיטה, אבל חלק מהחוקרים היו מא... מאוניברסיטה, מצטער שאני לא זוכר את השם, וחלקם מחברת OpenAI, או אחד או שניים משם, שנקרא GPT's are GPT's, כלומר GPT's are General Purpose Technology, זאת אומרת כמו הקיטור, או החשמל, או המוביילפון, הם הולכים לשנות הרבה מאוד דברים, ואז הם הראו קורלציה בין כל מה שאנחנו עושים בצווארון הלבן דווקא. כל המקצועות הנחשבים, המתכנתים והמעצבים ואנשי העסקים וכל המנהלים, כל האנשים שחשבו שהם, הם, בהם הבינה המלאכותית לא תפגע, דווקא אצלם יש קורלציה הכי גבוהה לבינה המלאכותית. ואני חייב לשאול אם יש לך על זה איזושהי דעה או מחשבה או, או, או זה, אם אני עכשיו, סתם, נגיד אני איש צעיר, אה, מה כדאי ללמוד? יש לך רעיון? <laughs>
1: טוב, בואו נסגור את, את סיפור האייפד. אני לא... להתנבא בעניינים טכנולוגיים, אולי לא כדאי לסמוך על, על דעתי, אבל בכלל הנבואה ניתנה לשוטים, וכל העניין ב-AI, לעומת אולי טכנולוגיות אחרות, שגם הן תמיד, באופן מסורתי, אם זה הקיטור או כל דבר אחר, תמיד קשה לצפות את האדוות שלהם, את התוצאות שלהם. על בלתי צפויות, אז על אחת כמה וכמה ב-AI, שהיא משהו שיוצר את עצמו, ושההתקדמות בו היא כל כך, כל כך מהירה. אז אני, אני לא, לא הייתי ממהרת כל כך להגיד, אתה יודע, מקצועות כאלה לא, ומקצועות כאלה כן. ואולי נלך למשהו שהוא קצת יותר בסיסי שקשור ללמידה, וזה שאדם צריך בתור התחלה לחשוב... על ללמוד משהו שמאוד מאוד מעניין ומסקרן אותו. זה, זה בתור התחלה. סקרנות זה דבר מאוד מאוד מרכזי בלמידה, אחת הטכניקות שלה, הכי בסיסיות של למידה. ואני לא חושבת שזו סיבה מספיק טובה עכשיו לעשות ספקולציות על מה יהיה בשוק העבודה של מחר וללמוד משהו שהוא מנוגד למה שמסקרן אותי, כן. רק בגלל הדבר הזה.
0: אבל יש לך אג'נדה לגבי האם כדאי ללמוד... תואר או סקילס או מקצוע, נגיד נתתי פה שלוש אופציות, שתואר זה נגיד תחום ידע, מקצוע זה לנסות להיות ספציפית רופא או לא יודע, מכונאי או וואטאבר, וסקילס שזה משהו כזה הרבה יותר אמורפי, כי יש את זה בקטן, בגדול, בבינוני.
1: כנראה שהכי חכם מצדנו יהיה לעשות איזושהי סינרגיה בין הדברים האלה. זאת אומרת, דבר ראשון, לעת עתה, עם כל הדיבור על זה שיש מסלולים עוקפי אקדמיה ולא כדאי לעשות תארים ונכנסים ישר למקומות עבודה, אני בינתיים, ואתה מוזמן להתווכח, <laughs> לא ראיתי אלטרנטיבה לשלוש שנות לימוד וספציפית אוניברסיטאיות במקום שבו אפשר ללמוד כל מיני דברים. זאת אומרת, שבו, מקום שבו אפשר להיכנס לאיזה שיעור בפילוסופיה, גם אם אתה תלמיד מדעי המחשב. או אם פתאום עכשיו את, את לומדת היסטוריה ואת נורא מתעניינת בארכיאולוגיה או בביולוגיה, את יכולה פשוט להיכנס וללמוד. אז דבר הזה, העושר הזה, הלמידה לשמה, בתור התחלה, עזוב, לשמה, לא לשם שוק העבודה של מחר, אנחנו הרבה פעמים חושבים בצורה מאוד תועלתנית, אני מבינה את זה, אני לא מזלזלת בזה חלילה, אבל כמו שאמר הפילוסוף ג'ון דוי, הפילוסוף, הפילוסוף של החינוך, הלמידה היא היעד. הלמידה היא לא הדרך לאנשהו, היא היעד. והרעיון הזה של אפשרות ללמוד לשמה הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. והרבה פעמים אנחנו קצת, קצת, קצת מפספסים את הדבר הזה. אתה יודע, יש עכשיו ויכוח נורא גדול, דתיים-חילוניים, אנחנו רוצים שהדתיים יהיו יותר כמו החילוניים, הרבה פעמים, אנחנו אומרים... כן, לכן אנחנו אומרים, בואו תלמדו לימודי ליבה, אה, ואולי בדבר מסוים אנחנו צריכים להיות קצת יותר כמו החרדים. כלומר, אולי אנחנו דווקא צריכים לשקול את הרעיון הזה של שנות לימוד לא מועטות, שמוקדשות ללמידה לשמה. לא לשם שוק העבודה, לא כדי לצאת אחר כך. עכשיו, הכל במינון, כן? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על משהו שהוא לגמרי מנוטט את שוק, שוק העבודה, או משהו שהוא מיועד רק לגברים ולא לנשים, זה כבר בעיה. אבל הרעיון הזה של עצם הלמידה לש... שם למידה הוא, הוא חשוב בעיניי. ובתוך כן. זה אין שום ספק שהאוניברסיטאות צריכות גם ללמד דברים שהן לא לימדו בעבר. אני רואה את השינוי הזה בשטח. אני חייבת להגיד לך, עד לפני כמה שנים, אני חושבת שאפילו, נגיד ארבע שנים, עד לפני הקורונה, בתקופת ה-BC, כמו שנקרא, ה-Bepore <laughs> <laughs> באוניברסיטה כמעט לא דיברו על למידה. עצם הרעיון הזה של לדבר על למידה והוראה, זה היה הדבר הזה שבשוליים, שחוקרים לא אמורים להתעסק בו. והיום זה שיחת היום. ולא במקרה, אנשים מבינים שלמידה זה לא רק איזה תוספת, זה היכולת לדעת איך ללמוד, זה לא רק soft skill, בכלל, אני כופרת בכלל בכותרת הזאת כישורים או מיומנויות רכות לעומת מיומנויות קשות, אלא זה חלק... בסיסי ולגמרי אינהרנטי למידה של דיסציפלינות ושל גופי ידע. כן. Okay. אוקיי, okay, אז כאילו, אז ברור שצריך ללמוד בנוסף לתואר גם, גם איזשהם סקילס חדשים, שיעזרו לנו קצת יותר לדעת איך ללמוד. Okay. Um, אבל אולי, לא אתה יודע, אני אוסיף לזה, אנחנו כל הזמן מדברים על הרעיון הזה של להסתגל, להסתגל לעולם החדש. והרבה פעמים בשיח הזה אני מרגישה... שאנחנו מדברים על איזשהו עולם שאנחנו מדמיינים או חושבים או עושים ספקולציה לגבי מה שהוא יהיה. ושוכחים שהעולם הזה הוא בעצם אוסף הפעולות שנעשה עכשיו, הן אלה שיובילו לעולם החדש הזה שאנחנו מדמיינים אותו. זאת אומרת, הרעיון לא כל כך בעיניי לחשוב על הסתגלות לאיזה עולם שאני מדמיינת שיהיה, אלא לפעול כדי... אולי זה קצת קלישה, כן? כדי ליצור את העולם שאני רוצה שיהיה. כן. את העולם החדש שזה כן. העולם של מחר. כן. זה קצת אידיאליסטי אולי, אולי נשמע קצת נאיבי, אבל אני מדברת על משהו שהוא ברמה עובדתית, כן? זאת אומרת, אני, אני לא יודעת מה זה העולם הזה של מחר. מה שאני אעשה היום, ייצור את העולם הזה שיהיה שם מחר. כן. אז אולי צריך טיפה לחשוב מחדש על המונחים של הסתגלות לטובת... Uh, יצירה, יצירת העולם החדש mm -hmm. הזה, לכונן את העולם החדש כן. הזה, לחשוב מה אני רוצה שיהיה בעולם החדש הזה. כן. עכשיו, בתוך זה אי אפשר כמובן להכחיש שיש דברים שקורים כבר עכשיו, uh, תהליכים, שדורשים מאיתנו הרבה יותר מלהתמקד uh, במקצוע אחד, ללמוד איך ללמוד. ואפשר לפתוח את זה, ורק להתחיל <laughs> כמה שתרצה. <laughs> כן. כן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> בעיניי, העולם החדש, אני לא מדמיין אותו כעולם שעומד לבוא, אלא אני מדמיין אותו כעולם שכבר בא. זאת אומרת, העולם שאנחנו כבר נמצאים בו, ואני חושב, אה, כמו שכמאמר גיבסון, כאילו, הוא כבר פה, פשוט לא מחולק באופן שווה, ואני חושב שכבר עכשיו אנחנו לא באמת, אה, רוב הזמן, או רובנו, או, או זה, אנחנו לא באמת מצליחים, כאילו, לאחוז, זה מאוד קשה לאחוז. בעולם של היום. הכל זז כל כך מהר, ובעצם וה... בגלל כל מיני תהליכים שגרמו לדברים שפעם היו מאוד יקרים, ולכן שמורים לבעלי סגולה או הון, הם היום אה, אה, אפשרים לכולנו, או הרבה יותר לכולנו. למשל, אפשר ללמוד המון בחינם ביוטיוב, אוקיי? דברים מסוימים, או אפילו לא ביוטיוב. אני מדבר על למידה מעשית, אפשר להתנסות בהרבה דברים במחיר שהוא כמעט חינם, שפעם היה, נגיד, לפתוח עסק, פעם היה צריך לשכנע מישהו שלאבא שלי יהיה כסף לעירבון כדי שהוא ייתן לי איזה 150 אלף שקל כדי שאני אקח הלוואה, כדי שאני אעשה פרסומת אחת בטלוויזיה, היום אפשר לעשות פרסומות ב... לא יודע, פייסבוק, טיקטוק, וואטאבר, לא יודע איפה זה, בעשרה דולר בשב... בחודש. זאת אומרת, דווקא קרה, קרה תהליך חיובי, ואנחנו קצת, אנחנו, לא קצת, אנחנו הרבה יותר אבודים בתוך זה, כי אנחנו כבר לא יודעים במה לבחור, ואם הייתי צריך לדבר על זה בצורה שלילית, אנחנו כל הזמן מרגישים הרבה פומו. זאת אומרת, אני מניח שגם את, את עוסקת בכמה וכמה וכמה תחומים, את מודעת לזה שפוטנציאלית יכולת לעסוק בכנראה עוד חמישה. ואולי בשניים מהם יכולת גם להיות ממש 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 טובה, ויכול להיות לפעמים, אני סתם עכשיו מדמיין, או שאני אדבר על עצמי, אוקיי? אני יכול לפעמים לתהות, האם עדיף לי עכשיו להשקיע עוד חמש שנים במשהו ולהעמיק בו עוד הרבה, או שרגע, אולי בחמש שנים האלה אני יכול להיכנס לתחום לגמרי אה, אה, חדש. ואני חושב שהמקום שה הזה נוגע חזק בלמידה. כי... אה, את יודעת, כבר זרקתי את זה, זרקתי יוטיוב, ואת זרקת אקדמיה, אז בוא נדבר רגע על למידה עמוקה לעומת אה, למידה רדודה. יש דבר כזה בעינייך, או איך את היית מודדת את זה?
1: תראה, לגבי העניין הזה של התמחות לעומת התפזרות, זה הדבר שהעלית כאן. אני חושבת שאין ממש סתירה בין הדברים. ושיש אפשרות להתמחות ולהתעמק במשהו, ובו בזמן להיות בין-תחומי בגישה שלך כלפי הדבר הזה, שזה משהו שהעולם שה החדש הזה מאוד מאוד דורש. ולהיות בין-תחומי, זה לאו דווקא אומר להתפזר על תחומים שונים, אלא להבין שבכל דבר שאני עוסקת, יש אינסוף אספקטים. אז נגיד, אם אני מתעסקת, אם אני לומדת פייתון, אז יש את ההיבט המתמטי, אבל... חשוב, ואולי כדאי שאני אסתקרן גם מההיבט האתי ומההיבטים של היישומים האפשריים של התוכנה, וזה יאפשר לי אולי להתגמש יותר ולשגע לעצמי איזושהי גמישות, שתוכל לאפשר לי לפלס דרך קצת יותר בצורה יותר מורכבת. אז, אז זה לא בהכרח להגיד, אוקיי, אני לא, לא אתמחה ואני אתפזר ואני אה, אה, כזה אפזר את הביצים שלי בהרבה הרבה סלים כדי שאם משהו ייפול בגלל אה, AI או בגלל סיבה אחרת, אז תהיה לי plan B, אלא זה ההפך. זה לסגל לעצמנו חשיבה יותר מורכבת על אותו דבר שאנחנו אה, מתעסקים בו. Mm. עכשיו, מה זה עוד דורש החשיבה הרב-תחומית הזאת? היא דורשת, אה, בתור התחלה... גמישות מחשבתית וסקרנות. בוא, אולי נגיד שנייה מה זה הסקרנות הזאת, כי סקרנות זה משהו שאנחנו, טייטל כזה שאנחנו אומרים, אבל לא תמיד יודעים מה זה. אז שווה אולי להגיד שסקרנות זה קצת אחר מלהתעניין במשהו. סקרנות ועניין זה שני דברים טיפה שונים. יש על זה מחקר מאוד מעניין. מה זה עניין? להתעניין במשהו זה להתעניין במשהו ספציפי. זאת אומרת, אתה יודע שמעניין אותך, אני יודעת מה, למידה, תחום הלמידה מעניין אותך, או אותי מעניין שפות. יש דברים שמכל מיני סיבות, שהן יכולות להיות קשורות לה, להתבגרות שלנו, לגדילה שלנו, למשפחה, לכל מיני סיבות, אפילו מולדות, אנחנו מתעניינים. סקרנות זה משהו קצת אחר, כי אני יכולה להסתקרן ממשהו שלאו דווקא מלכתחילה מעניין אותי. זה יכול להיות משהו שאפילו, אפילו דוחה אותי, או אפילו מפחיד אותי. או אפילו מרגיז אותי, או מתסכל אותי. והיכולת הזאת להיות סקרנים דורשת איזו פתיחות הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, זה לא ללכת למה שכבר ממילא אני יודעת שמושך אותי, אלא להיות באיזו פתיחות, שמעתי שהיה לך פרק מאוד מעניין על סרנדיפיטי, כן, הפתיחות הזאת למשהו בלתי צפוי אולי, שבעצם יוצר מצב שבו התמריץ שלי ללמידה הוא עצם הלמידה. זה סקרנות. סקרנות זה למידה שמניעה את עצמה. Hmm. עניין זה להיתפס למושא מסוים שאני אותו, אותו ספציפית אה, נמשכת אליו. אז, אז... ואם, אז רק אם לסיים את הרעיון הזה, הרעיון הזה של אני מתעמקת במשהו, אבל בו בזמן אני פוזלת כל הזמן להיבטים נוספים שלו, ולא פוסלת על הסף דברים שבמבט ראשון נראים לי לא קשורים אליי. Mm. זאת אומרת, זה קצת אה, קשור גם לאפשרות לחשוב על האני בצורה קצת יותר מורכבת. לא על מה שאני ממל חושבת על עצמי, אלא לפתוח את עצמי לעוד אפשרויות ולעוד כיוונים חדשים, ולא לחסום, לא לחסום את הכיוונים האלה. עכשיו, אולי הפרדוקס קצת של הסקרנות, זה שיש דברים שאני אה, לא יודעת אם הם יעניינו אותי, אז, אז אני לא רוצה אולי להיכנס אליהם. אבל רק כשאני נכנסת מספיק עמוק למשהו, אני יודעת אם הוא מעניין אותי או לא. אז זאת אומרת...
0: מעניין או אם הוא מסקרן?
1: גם אם הוא מעניין וגם אם הוא, אם הוא מסקרן. יש דברים שבנקודת המוצא, אני, אתה יודע, אני, אני, לא, אני לא רוצה להיכנס אליהם כי הם לא מושכים אותי, ורק אם אני נותנת איזשהו מספיק צ'אנס, אני מגלה בסופו של דבר... כן. רוב הדברים, אני חייבת להגיד, רוב הדברים, כשנכנסים אליהם מספיק עמוק, יש בהם איזושהי נקודת עניין, מעצם העמקה.
0: Mm. זה, קודם כל, זה מרתק אותי, ההבדלה פה שעשית בין השניים. מעולם לא שמעתי על זה, ואני בטוח שהבנתי את עניין. אני חושב שהבנתי את סקרנות, אני לא סגור על זה. אני אשאל את זה דרך משהו שהוא קונקרטי. נגיד שאני עובד בעבודה שאני לא אוהב, אוקיי? אין לי ברירה, אני עובד שם בלית ברירה, נגיד שאין לי ברירה, אוקיי? אין לי, אני לא פריבילג ואין לי זה, אני צריך את הכסף, אני עובד שם, או ככה יצאו התנאים ואני עובד שם. אין לי בעבודה הזו עניין. בין אם זה בתעשייה שבה אני עובד, אוקיי, אני צריך לעבוד בתעשיית הלא יודע מה, נדל"ן, ונגיד זה לא מעניין אותי. ובין אם זה, כי נתנו לי לעשות שם נגיד את מקצוע הלא יודע מה, דאטה אנליסט או שיווק, וזה לא מעניין אותי, אוקיי? האם אני יכול למצוא שם סקרנות? או האם את אומרת, כאילו, אתה אולי לא מתעניין בזה, אבל אתה יכול לגלות שם סקרנות, ואז בסופו של דבר דווקא אתה תהנה מהלמידה של זה?
1: א', לגמרי כן. זה דורש באמת איזו פתיחות ראשונית ולא לחסום את עצמי. אתה מכיר את האנשים האלה שנגיד אתה סולד מהם, אבל עדיין אתה מצטקרן מהם, ואתה רוצה לשמוע אותם? כן. זאת אומרת, אז הרבה פעמים סקרנות יכולה להיתפס דווקא לרגשות שליליים. Mm. זאת אומרת, אוקיי, אז אתה עובד בעבודה שאתה אביד, לא... כמו הווידאו הזה,
0: כן, אני לא רוצה לראות את זה, אני לא רוצה, אבל, לא אבל
1: אתה לא יכול להפסיק, כן, זהו. Okay. אז כאילו, עכשיו, במצב מצד שני של אדישות, נגיד בעבודה, כמו שתיארת, אם אתה אדיש, אז יהיה לך קצת קשה להסתקרן, אבל mm. אם אתה מוצא איזשהו רגש, אפילו שלילי, תסכול, כעס, דחייה ממשהו, יכול להיות שאתה יכול להסתקרן ממנו מעצם השונות שלו. השונות שלו ממך. כן. ואז אתה יכול, יש לך איזה פתח להיכנס פנימה. אז, אז שוב, זה, תראה, זה קצת טריקי, כי באמת בעבודות שממש לא מעור, מעוררות אותי לכלום, כי סקרנות זה סוג של עוררות. זקנון mm. זה סוג של עוררות. כאילו
0: פיזית. כאילו מה, אנרגטית אפילו מבחינת הזה? ממש ככה. פחות עייף? ממש, ממש, okay. ממש,
1: יש את זה השפעה פיזית של עוררות. ואם אין לי עוררות בכלל, אדישות, שיעמום, אפשר לדבר גם על שיעמום, הזכרנו את זה קודם, אז זה קצת, קצת קשה, אבל ברגע שיש איזשהו משהו שאני נותנת לו לעורר אותי, יש מצב שאני אוכל להיכנס למשהו שיניע אותי mm. וכן ישאיר אותי בפנים. ומצד שני, אני חייבת להגיד עוד שהם אדישים עליה לגמרי, או משועממים ממנה לגמרי, אולי יש צורך לחשוב על שיפט. כן. זה להיות קצת אמיצים בהקשר הזה. כן. ולא... טוב, בגלל
0: זה כאילו רציתי בדוגמה שבה אין לי ברירה. כן, אוקיי? כן. לא, כן. התנאים מאוד, מאוד 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 מסובכים. אז עכשיו, רגע. סליחה, אני הסדתי אותך שבע פעמים, אבל אני חוזר אחד אחורה. את דיברת על סקרנות ועניין, כי דיברנו על למידה. מה, אני כבר לא זוכר, זה היה עניין או סקרנות? איזה מהם יגרמו לי יותר ללמידה? היום oh, oh.
1: במחקר הלמידה, בגדול, הקונצנזוס, למרות שכל הזמן יש ויכוחים, הקונצנזוס הוא שלמידה זה אחד, שסקרנות זה אחד מהמנועים החזקים ביותר של mm. למידה. כי שוב, עניין הוא להיתפס למשהו ספציפי, אבל סקרנות יכולה להיתפס להרבה מאוד דברים שונים. והתמריץ ללמידה הוא לא רק הדבר הספציפי שבחרת, אלא עצם הלמידה. זה הדבר המדהים בסקרנות. סקרנות, מה שמניע אותך להמשיך ללמוד, זה עצם התהליך של הלמידה. מה שכזה תופס אותך, זה עצם הצורך להמשיך לחקור. זה בעצם, סקרנות זה סוג של דחף ועוררות להמשיך ללמוד. זה okay. מה שזה. אני
0: כאילו רוצה לפתוח את הדלת הבאה, ואז ממש. לפתוח את הדלת הבאה, ולפתוח את הדלת הבאה ולראות מה... מה יהיה שם, מה עוד אני אוכל להוציא מזה?
1: בדיוק, יצא לך פעם שנגיד התחלת, לא יודעת מה עשית, גוגל על משהו, סתם, סתמי, לא יודעת, סקרן אותך קצת, ואז לא יכולת להפסיק, ומצאת, שעה אחרי שעה, שעתיים, עדיין בתוך זה, כי אתה רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, ויכול להיות שזה משהו בכלל, אני יודעת מה, ראיתי היום בעיתון ורולאפס, איזה... <laughs> ממתק עכשיו, שכשהילדים פשוט משוגעים עליו, מין כזה משהו שעוטפים בו גלידה. כן. אוקיי, okay, לא מעניין אותי, אבל התחלתי פתאום לחקור על זה, למה, למה דווקא זה, ולמה דווקא זה תופס את הילדים, ומצאתי את עצמי פתאום שעה קורית על הדבר הזה שלא מעניין אותי בכלל, אבל הוא, הוא מסקרן אותי. כן. לכן, אז ללמידה, סקרנות, והיכולת גם לסקרן את עצמנו וגם כ... מורים, אם לדבר רגע מהצד של המורה, איך לעורר את הסקרנות, mm. זה ממש אחד המפתחות הכי חשובים. באופן כללי יותר, הרעיון של רגשות בלמידה, שזה משהו שלא דיברו עליו כל כך בעבר, הוא הופך להיות דבר מאוד מאוד חשוב היום. מבינים שתהליכים רגשיים של מוטיבציה מהגורמים שהכי משפיעים על למידה, לא פחות מזיכרון, מקשב, מדברים קוגניטיביים כאלה שמסורתית... ראו בהם דברים חשובים ללמידה, רגשות הם...
0: את יכולה לפרט יותר איזה רגשות או מה, באיזה... מה הכוונה?
1: אז זה מעניין, כי אנחנו אולי נוטים לחשוב שרגשות חיוביים, שאנחנו חושבים עליהם כחיוביים, כמו באמת עניין... התלהבות. התלהבות, דברים כאלה, הם עוזרים ללמידה. פאשן,
0: פאשן, כל הזמן.
1: כן, תשוקה, נכון. <laughs> תסכול ושעמום ודברים כאלה, הם מזיקים. אבל אה, הרבה פעמים רגשות שהם שליליים הם נורא חשובים ללמידה. למשל, תסכול מלעשות טעויות, תחושת התסכול הזאת, שוב, אם היא, 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 היא זמנית ומצליחים להתגבר עליה, היא נורא חשובה, כי היא מאותתת לי על הטעות. Mm. היא מראה לי שטעיתי, טעויות זה דבר מאוד מאוד מרכזי בלמידה, אין למידה בלי טעויות, טעויות מגמישות את המוח. פיזית, <laughs> ומאפשרות לנו ללמוד. ובלי התסכול הזה, בלי היכולת להבין, הנה, פה לא, מה לא, אני, אני לא יכולה ללמוד. אז רגשות זה דבר קצת יותר אולי, אולי מורכב ממה שאנחנו משארים במבט ראשון. עכשיו, יש עוד סוגים של רגשות בלמידה שהן רגשות שבעבר בכלל לא דיברו עליהן, רגשות כמו להתעצבן מחומר, נגיד אתה נורא, אתה קורא משהו, לא יודעת מה קורה, איזה עוול שקרה בהיסטוריה שאתה לומד עליו, אתה נורא מתעצבן. זה נורא נורא חשוב. זה רגש נורא חשוב, כי הוא אה, צורב את הדבר בזיכרון. כן. הוא mm. מאותת לך שאתה חש התקוממות מוסרית, למשל, וזה מאותת לך על, על היכולת שלך לחשוב על אתיקה. Mm. זאת אומרת, כל מיני רגשות כאלה מאוד מאוד מעורבים אה, בלמידה, ולא רק דברים כמו מוטיבציה
0: או תשוקה. כן. אני דווקא אהבתי שני דברים שעלו לי כשדיברת. למשל, העניין של התסכול. אני הרבה פעמים... נהייתי מאוד מתוסכל, נגיד, כי הייתי צריך לעשות כ, כבעל עסק משהו רפטטיבי, שוב ושוב 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 ושוב. בסוף, מתוך עצבים, הייתי צריך ללכת וללמוד איזה סוג של נגיד אוטומציה, לא משנה, זאפייר, או וואטאבר, במייל צ'יפ, או בכל לא משנה, כלים דיגיטליים, הייתי צריך ללמוד how to automate something. כדי שכבר להיפטר מהדבר הזה, זאת אומרת, לא עשיתי את זה מתוך תשוקה לעשות עכשיו אוטומציה ולהימשך לתוך הזה, אלא להפך, אמרתי, טוב, אני אעשה את זה, כי אני כבר אגבור עם הדבר הזה, פעם אחת זה יהיה מסודר לי, ואני זה, אבל תוך כדי, פתאום גיליתי שאני מתעניין באוטומציה, כי היה שם איזושהי חידה לוגית, לא מסובכת מדי, אבל אני צריך לפתור משהו, אני צריך לעשות מין פאזל קטן של אם אני אעשה A ואז B, אז C יקרה, או, או D ומה יקרה ב... במקרים היוצאי דופן, זאת אומרת, פתאום נהייתה לי חידה והיא הגיעה באמת מתוך אה, אה, תסכול. והקטע וה שאמרתי, עם העצבים ושזה באמת נז נזכרים יותר טוב, זה, זה, זה מהפכני. זאת אומרת, אני מתחיל לחשוב, אולי צריך לפתח, כאילו, יש לך רעיון לפתח תוכנית למידה באמצעות עצבים? <laughs>
1: Uh, תשמע, זה מצחיק, אבל באמת uh, למידה חברתית רגשית, מה שנקרא, שהיום אפילו במשרד החינוך זה, זה נכנס, uh, מתחילים לדבר על רגשות, אבל זה נכון שבאמת מדברים על רגשות יותר בכיוון של, של uh, הכלה ושל uh, דברים כאלה, ופחות להשתמש ברגשות וגם ברגשות שליליים, שבדרך כלל מנסים לטשטש אותם, נכון? כן. כאילו איך להיפטר מעצבים, ולא, אני אומרת, בואו נשתמש בהם ונשתמש בהם בלמידה. מה שאתה אומר נורא מעניין, זאת אומרת, התסכול, כמנוע למציאת פתרונות. אני חושבת שלעיתים קרובות, גם במדע, איך פריצות דרך מגיעות, אתה עושה משהו, הדבר הזה לא עובד, אתה מתוסכל ממנו, ואז אתה נאלץ למצוא פתרון, זאת אומרת, מתוך, מתוך התסכול הזה. כן. אז שיטה אחת זה את הרפטטיביות, פשוט להפוך אותה למדיטציה, <laughs> להפוך את זה למשהו שאתה מקבל אותו, או שאתה לוקח את זה כמנוע ליצירתיות ולהמצאה.
0: כן, כן. תגידי, איך? אמרנו, לא נקרא להם, אני גם לא אוהב את הביטוי מיומנויות רכות, אני אוהב, היום יותר קוראים להם פאוור סקילס לפעמים, זה נשמע יותר טוב לדעתי. בואו נדבר על אותן מיומנויות שהן דורשות לא רק העברת ידע, או אפילו תרגול של יכולת. אוקיי, okay, נגיד, אם אני רוצה לעסוק בסתם שיווק, אז אני יכול ללמוד למשל רטוריקה לצורך אה, שיווק, אני אלמד כמה טריקים, אני אתאמן עליהם, אני אעמיק, אני אתנסה, אני זה, ובסופו של דבר אני אדע לטעון טיעונים יותר משכנעים וזה יעזור לי במקצוע השיווק, אוקיי? אבל יש מיומנויות שבהן הלמידה דורשת, אני חושב, אני, זאת אומרת, אני, אני חושב שההפרדה שאני עושה היא נכונה, שינוי התנהגותי, אוקיי? סתם, למשל, אני מתעסק אה, לאחרונה הרבה מאוד בחינוך אה, אה, למנהלים, תוכניות מנהלים, אז אני כל הזמן חושב על זה שלידרשיפ, העניין הזה של מנהיגות, או הובלה, או, או חשיבה ביקורתית, או אני לא יודע, כל מיני מיומנויות כאלה, זה לא כמו ללכת ללמד אותי עכשיו אה, אה, איך עושים שיווק, ככה בונים פאנל, זה התחלת הפאנל ובסוף עושים קונברג'ן, אלא אני רוצה ללמד משהו, שיגרום לבן אדם גם יצטרך לשנות התנהגות, או לאמץ הרגלים חדשים, או, או להתנהג בצורה אחרת, להתחיל להיות מודע לעצמו. יש פה כל מיני דברים שהם הרבה יותר אה, מרק משהו טכני.
1: נכון. הרבה פעמים אה, הרעיון הזה של סקילס זה לא ללכת לפי איזה פרוטוקולים כאלה, אלא לאמץ state of mind חדש. עכשיו, זה יכול להגיע בכל מיני כיוונים. בנושא של, בתחום של הלמידה, אחד הסקילס הכי חשובים, וזו הזדמנות אולי לתת איזה, איזה כלי, זה השאלה איך מאמצים state of mind של לומדים. בתחום של הלמידה זה נקרא מטה-קוגניציה. מה זה מטה-קוגניציה? זה היכולת לדעת משהו על הידע שלך. לחשוב על החשיבה של עצמך. בואו ניתן דוגמא. אז, אז זה בעצם, זה אומר, זה לא לעקוב אחרי איזה פרוטוקול של אוקיי, תלמד אה, בצורה כזאת וכזאת וכזאת, אלא תחשוב איך התודעה הלומדת עובדת. למשל, אה, שאלה שמפתחת את היכולת הזאת, היא השאלה, מה אני כרגע יודעת ומה אני כרגע עוד לא יודעת על משהו מסוים. נגיד אני לומדת איזה משהו, ואני שואלת את עצמי, מה, אוקיי, מה, אני, מה כבר הפנמתי? ומה, איזה ידע עדיין חסר לי? זו שאלה שהיא מפתחת מטה-קוגניציה, את החשיבה על הידע.
0: כי למה זה, מה זה עוזר לי שאני שואל את עצמי את הדבר הזה, בעצם?
1: ברגע שאתה שואל את הדבר הזה, אתה בעצם, בתור התחלה, אתה, אתה מקבל שני דברים. אתה בתור התחלה מבין משהו מעמיק יותר על הדבר שאותו אתה לומד באותו רגע. אתה יודע, אתה, אתה לא נמצא באיזה אשליה. שאתה יודע משהו שאתה לא יודע, mm. אלא אתה בוחן את עצמך, okay. בודק איפה הידע שלך באמת נמצא, ולא רק ספקולציות, ואתה גם מפתח את היכולת ללמוד דברים אחרים, שהם לא הדבר שאתה לומד כרגע. Mm. כי כל הרעיון במטה-קוגניציה, זה היכולת לפתח את המין, תחשוב על זה כמו חדר בקרה כזה, שמבקר את הלמידה. אז הוא, הוא כרגע מבקר למידה של משהו מסוים, אבל מה שאתה מפתח זה את החדר בקרה עצמו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> <בדיוק. אח> <אח>
0: אולי אני צריך ליישבת עם מישהו.
1: יכול להיות, להיות, להסביר למישהו או להיות עם מישהו בדיאלוג. אתה יודע שיש מחקר מאוד מעניין מהשנים האחרונות, שכשנותנים למישהו ללמד מישהו אחר, לקחו שתי קבוצות, כן? זה, זה, אני נותן פה קרדיט לעוזר ההוראה שלי בללמוד איך ללמוד, או עמרי, המאמר הזה, ולקחו שתי קבוצות. אחת אמרו לה, אתם הולכים ללמד מישהו, אז ת, ת, תלמדו איזשהו חומר, וקבוצה אחרת אמרו לה, אתם הולכים להיבחן. אחר כך נתנו להם לעשות מבחן, והקבוצה שרק אמרו להם שהם הולכים ללמד מישהו, השיגה הישגים יותר טובים במבחן הזה. עכשיו, הם לא לימדו בשטח אף אחד. כן. يعني, הם רק ידעו מבחינת ה-state of mind, שהם צריכים ללמוד את החומר ברמה שבה הם יכולים להעביר אחר כך את החומר הזה הלאה. כן. זה מטורף, כי השינוי הוא אך ורק ב-state of mind, אך ורק ביכולת להגיד לעצמי, אוקיי, את זה אני צריכה ללמד, אז כנראה אני צריכה לזכור את זה ממש טוב, או להפנים את זה ממש טוב. אנשים עשו איזושהי פעולה קוגניטיבית מעמיקה יותר מהפעולה שמאפשרת להם אחר כך כן. רק להיבחן. זה, דרך, זה מפתח מטה-קוגניציה, היכולת להגיד לעצמי, אוקיי, את זה אני אצטרך אחר כך להעביר הלאה, ומה אני צריכה לעשות כדי לזכור את זה ברמה שאני יכולה ללמד
0: גם לעניין של נקרא לזה לחץ חברתי, או אני לא יודע איך לקרוא לביטוי הזה, זאת אומרת, זה נוגע במקומות הכי בסיסיים של, כמו בכלכלה התנהגותית, זאת אומרת, אני נלחץ... מזה שאני אצטרך ללמד ואני לא אדע את החומר, ובגלל הלחץ הזה פתאום יש לי יותר מוטיבציה?
1: השערה ממש ממש מעניינת. <laughs> לא חשבתי על זה והם לא חשבו על זה לדעתי במאמר שלהם. זה ממש נושא טוב למחקר, כאילו, ממה נובע זה שהם באמת uh, הצליחו יותר, אלה שאמרו להם שהם צריכים ללמד. יכול להיות, שיכול להיות שזה עושה משהו קצת יותר דרוך בהתגוננות, כאילו קצת צפחות אתה מחפף, כי אתה יודע שאתה תיבחן חברתית, יכול להיות, לא עכשיו איזה שאלה טובה. כאילו אתה מפחד להיות
0: מושפל על הבמה, שזה היה פחד אני יודעת מעצמי,
1: אין דרך טובה יותר ללמוד משהו מאשר ללמד, אני לומדת כל כך הרבה דרך ההוראה, וזה, אני חושבת שזה סוד גדול שמורים יודעים, זאת אומרת, אם אתה רוצה... ללמוד משהו, לך ללמד אותו, ולפי המחקר הזה, אפילו אל תלך ללמד אותו, רק תגיד לעצמך שאתה אולי הולך ללמד אותו.
0: <laughs> מדהים, מדהים. ואני אטען עוד לכיוון התזה הלא מבוססת בכלל שלי, שחלק מהדברים שאת uh, יודעת ממש טוב, יכול להיות שקרו, כי קראו לך להרצות בפני קהל אפילו יותר מכובד מהסטודנטים שלך. ואמרת כן, ומה הבעיה, ואז... נתקעת, אוי, עוד חודש אני צריכה ללמד את הדבר הזה בפני קהל מכובד, כדאי שאני אלך ללמוד ממש טוב.
1: אני חייבת להגיד לך, אין קהל יותר מכובד מהקהל של הסטודנטים שלי. לא, באמת, אני רואה את ההוראה, באמת, וזה אולי גם נושא מעניין, בתור זמן כל כך יקר ערך. שעה שבועית שבה יש הזדמנות לשבת עם אנשים שבאו, במיוחד בשביל הדבר הזה, ושמשהו שם יקרה. אז מבחינתי ללמד סטודנטים בשיעור סמסטריאלי רגיל ולדבר מול קהל של בכירים איפשהו, זה מבחינתי אותה רמת התכוננות.
0: אוקיי, okay, מעולה. Yeah. אז, אז, אז בהינתן זה, ובהינתן מה שאת יודעת על מה גורם לאנשים ללמוד הכי טוב, באיזה דברים את משתמשת כשאת מלמדת כדי לגרום להם ללמוד יותר טוב?
1: זו שאלה ממש טובה, כי יש עכשיו ממש ויכוח גדול בעולם הזה של ההוראה. למשל, אני הרבה שומעת על העניין של להוריד את המע"מ. שמעת על זה? להוריד את המע"מ זה להוריד את כמות הזמן שבו מורה עומד ומדבר. זאת אומרת, הכוונה היא פחות הרצאה, פחות הרצאה פרונטלית ויותר דברים, דברים אחרים. כן. אני קצת קרואה בעניין הזה, כי מצד אחד, זה נכון שבתחום הלמידה אין ספק שהאקטיביות והיכולת... להיות אקטיביים, וגם כמורה לעזור לתלמידים להיות אקטיביים, זה המפתח ללמידה. הרעיון הזה של רק אם תעשו פעולה, פעולה פעילה, אז באמת תלמדו.
0: פעולה פעילה, כלומר, אני אגרום למוח שלי להיות, זה כאילו ההבדל כמו בין צפיית טלוויזיה לא, באינטרנט לחפש בוויקיפדיה. למשל. לעשות משהו אקטיבי. ל...
1: רוברט ביורקה, Learning Scientist, הוא אומר, יש לאנשים אשליה לפעמים שהקליטה עובדת כמו מצלמה. כלומר, אני אחשף לאיזה טקסט באמת, או אשמע הרצאה, או אשמע טלוויזיה, ואז זה יישאר אצלי בזיכרון. כן. זה בדרך כלל לא עובד ככה. וכדי שאנשים באמת ילמדו, הם צריכים להיפטר מאשליית המצלמה ולהוציא מעצמם את מה שהם למדו, לדבר על זה, לכתוב על זה, כן. לחשוב על זה. אפילו כשרק אני שואלת שאלה ורק אולי מישהו אחד עונה, אז השאר נוצר אצלם איזשהו, איזושהי התנעה של תהליך החשיבה, כן. וגם זה דרך. לשאול שאלות, גם. אז, <אז> איזה טיעון טוב אבל... יש לך
0: לאופציה השנייה, שבה וזהו, את ממשיכה לעמוד? שני,
1: אני לפעמים, אני מודה, אני קצת, קצת אה, בכוונה מאמצת את עמדת השמרנות. אה, אני אוהבת לעשות את זה, אפילו כתרגיל, כן? זאת <laughs> <tuharet>, אומרת, אה, דווקא, דווקא, שוב, להיות ביקורתית, ודווקא כשכולם אומרים, המע"מ זה לא טוב, להגיד, רגע, רגע, לפני שאתם מורידים את המע"מ, בואו בוא נחשוב על זה רגע, כי אני חושבת שלפעמים... בסיטואציות מסוימות, בטח באוניברסיטה. Uh, הרצאה טובה, מסורתית, כזאת שלא בהכרח uh, מערבת טכנולוגיות וסריקת QRים וכל מיני דברים מתוחכמים, הרצאה טובה, באמת, היא משהו שלפעמים אין לו תחליף. אוסף של אנשים שכמו ביוון העתיקה ברטוריקה, אם נחזור לרטוריקה, מתאספים במרחב ציבורי כדי לשמוע איזה אדם שמעביר מהלך, בנוי היטב, שאפשר ללמוד ממנו, שאפשר לזכור אותו, לפעמים זה לא פחות אפקטיבי מאשר כל מיני טריקים טכנולוגיים או אחרים שגורמים להיות פעילה בלמידה. ולכן, לא ממהרת כל כך להגיד, בואו נזנח את כל הרעיון הזה של הרצאה. ונעשה הוראה אחרת לגמרי.
0: כן. אז... זה לא אז צריך אפוא... להיות
1: כל כך פטאלי, אפשר גם וגם, אפשר לפעמים ליהנות מהרצאות ולפעמים לעשות את ההוראה בצורה אחרת, וזה תמיד גם תלוי קונטקסט, מה לומדים, איפה לומדים, מתי לומדים, להיות, להיות חכמים ולא כזה... רדיקליים, ב... או, 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 או להשתמש בחדשנות לשם חדשנות כן. ולזנוח את הקלאסיקה.
0: כן. <laughs> כן. אז, 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 אז בואו נדבר רגע באמת על למידה וזיכרון. מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו מלמדים כדי שנזכור יותר טוב? או מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו לומדים כדי שנזכור יותר טוב? כן. והאם בכלל צריך לזכור, או שצריך ללמוד דברים שנכנסים לנו לתוך ה... לא יודע מה. לתוך המוח כמו נהיגה או לתוך הגוגל דוק, אני לא יודע כבר.
1: זה באמת שאלה ממש טובה. בואו, בואו נפתח את זה. אני הייתי צריכה עד לא לפני כמה שנים לזכור איך להגיע ממקום למקום, ועכשיו זה אובסוליט, מה שנקרא. אני לא צריכה לעשות את זה יותר, כי יש לי תוכנות ניווט, ומזל, כי אני מנווטת הכי גרועה שפגשת בחיים שלך. אז שאלה בכלל, האם, האם אנחנו צריכים לזכור דברים בעידן של אינטרנט ובינה מלאכותית, וכאילו, ומה אנחנו צריכים לזכור? עכשיו, אולי באמת הדבר הראשון להגיד על זה, שלזכור, זה לא רק כדי שתהיה לי אינפורמציה. בראש, אלא היכולת לזכור דברים היא חשובה בשביל החשיבה. למה? כי, כי לזכור זה לא רק לזכור מידע, אלא לדעת לקשר אותו אחר כך למידע אחר שיש לי בתודעה. הזיכרון האנושי עובד כמו רשת, לא כמו מחסן עם מגירות. ודברים חדשים שאני לומדת, מתקשרים לדברים ישנים, אה, וככה נוצרים רעיונות חדשים. ככה okay. אני מבינה דברים לעומק, לעומת סתם, מאחסנת אותם בזיכרון. Okay. ולכן אני חושבת שגם בתקופה שבה כאילו המידע זמין לנו, אגב, לא כל המידע זמין לנו, צריך להגיד את זה ביושר, אה, לא הכל נמצא באינטרנט, כרגע כששואלים את GPT שאלות, הוא הרבה פעמים עונה שטויות, אז עדיין צריך שיהיה לנו ידע, ידע קשה. אה, אז אני חושבת שעדיין גם, גם בזמן כזה שווה לזכור דברים. ואיך זוכרים? טוב, זה עולם שלם, שיחה, שיחה בפני עצמה.
0: תני לי רק את הכי טוב. טוב,
1: אז, אז <laughs> אוקיי, אז <laughs> תשמע, בשורה התחתונה, כדי לזכור דברים צריך להיות אקטיביים. צריך להיות אקטיביים, זה קשור למה שאמרנו קודם. אוקיי. Okay. זיכרון דורש אקטיביות. חשיפה פסיבית לידע כלשהו לא מבטיחה שהדבר הזה יישאר בזיכרון. שוב, אשליית המצלמה. זה אשליה. כן. אז אה, איך אנחנו אקטיביים? פה יש המון המון אה, המון שיטות, דברים שאפשר לאמץ. אז דבר ראשון, הרעיון של השליפה האקטיבית. זאת אומרת, במקום לקחת איזה טקסט שאני צריכה ללמוד אותו ולקרוא אותו עשר פעמים, לקרוא, הרבה פעמים זה דבר שהוא לחלוטין לא יעיל, זה נקרא גם אשליה של המידע. זאת אומרת, נדמה לי שאני לומדת, אבל אני לא באמת לומדת. יכול להיות שבפעם העשירית אני אזכור איזה עוד שני משפטים, אבל אם אני באמת רוצה ללמוד ולהבין, אני צריכה להוציא את זה מעצמי, לשים את הטקסט הזה בצד, לדבר על זה, לכתוב על זה, לענות על שאלות, לשוחח על זה, זה הכי טוב.
0: ההפך מלשנן.
1: ההפך מלשנן, ממש ככה. זאת אומרת, אני צריכה לעשות איזושהי פעולה, פעולה פעילה. יש גם טריקים של זיכרון ש... עוזרים, אה, עוזרים לקחת מידע חדש ולקשר אותו למידע קיים. אם הזיכרון הוא רשת, בעצם אומר שאני אזכור משהו כאשר ייווצר איזשהו קשר בינו לבין משהו כבר, שכבר יש לי בזיכרון. עכשיו, mm. איך יוצרים קשרים כאלה? אה, יש דבר כזה שנקרא אמצעים נמונים, לא יודעת אם מכירים, אמצעי זיכרון, שנגיד תחשבו על... תחשבו על צלילי המוזיקה, שהיא שרה פתאום שיר עם הילדים והיא רוצה ללמד אותם את ה-dor a me, אז היא לא מלמדת אותם, אוקיי, יש do, ואחרי זה רה, ואחרי זה מי, אלא היא מחברת איתם שיר, do, הוא כל מיני דברים כאלה, ולכל אחד היא מצמידה איזו אסוציאציה. כן. כן. אז אסוציאציות עוזרות לזכור, צלילים עוזרים לזכור, זה לא סתם שמחברים לפעמים שירים, כדי לזכור הרבה מאוד מידע.
0: שמעתי שגם ריחות, לא שאני יודע אם זה יכול לעזור לזיכרון ידע, אבל...
1: חושים, קישור בין איזשהו מידע שאני לומדת לבין זיכרון חושי, לגמרי עוזר, עוזר לזכור. אמא, עד כדי אמא... ש, 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 ששמעתי ש, לא מזמן, שגם כשמישהו לועס מסטיק, כשהוא, כשהוא לומד משהו, אז uh, יש סיכוי שכשהוא יצטרך להשתמש במידע הזה, או עם אילס מסטיק, יש בזה משהו ש... שיחזיר. עכשיו, זה נכון, יש על זה, יש על זה מחקרים. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים משהו בקונטקסט פיזי מסוים, כן. הסיכוי שנזכור אותו כשאנחנו נמצאים באותו קונטקסט פיזי אה, גדול יותר. אני, אני אספר לך על מחקר מטורף בהקשר הזה. אה, לקחו אנשים ונתנו להם ללמוד לאיזשהו מבחן, ולקחו קבוצה אחת רגילה, וקבוצה שנייה נתנו לה לשתות אלכוהול. עכשיו, בתוך הקבוצה ששתתה וגם אלכוהול, וגם ללמוד למבחן או לא <שיש> 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 יש, היו שתי קבוצות, אחת ששתתה אלכוהול כשהתכוננה למבחן וגם ממש לפני המבחן, ואחת ששתתה אלכוהול כשהתכוננה למבחן, אבל לא ממש לפני המבחן. Okay. עכשיו, הקבוצה שלא שתתה בכלל, הקבוצה השנייה כמובן הצליחה טוב יותר בכל הפרמטרים, אבל מבין אלה ששתו אלכוהול, הקבוצה ששתה אלכוהול... ששתו אלכוהול גם כשהם התכוננו למבחן וגם ממש לפני המבחן, הצליחו טוב יותר מאלה שלא שתו אלכוהול לפני שהם עשו את המבחן, בגלל ההקשר הפיזי כן, הדומה. כן. עכשיו, זה לא, זה לא המלצה לאנשים לשתות אלכוהול לפני שהם עושים מבחנים, זה רק מראה עד כמה הכישורים למקום, לגוף, קשורים לתהליכים קוגניטיביים.
0: כן. מדהים, ואני רק רוצה לציין, מבלי להתערב, שחסרה לי פה קבוצת ביקורת אחת. אלה שלא שתו אלכוהול כשהם למדו, ושתו אלכוהול רק לפני המבחן. אולי זה הטריק, אולי את כן צריכה להמליץ לשתות אלכוהול במבחן. סתם, אני יודע שלפני... הרצאות שאני עושה בפני קהל שאני לא מכיר, והוא במקום שזה בסדר, דווקא בירה יכולה לעזור לי, לגרום להיות יותר חופשי על הבמה. אבל זה לאו דווקא לזיכרון.
1: אני חושבת שכל מה שקשור באמת ללמידה וביצוע, אנחנו צריכים להיות קצת חוקרים. וחוקרות של עצמנו. יש את המחקרים שאפשר לקרוא, אבל יש גם את המחקרים שאנחנו עושים על עצמנו. אנחנו שווני הניסיון של עצמנו, ולבדוק מה עובד לנו בלמידה, מה עובד פחות, מתי הקשב שלנו הכי מחודד, מתי לא. למשל, אתה יודע, יש אנשים שעובדים בחדר שקט ולא יכולים אחרת, ויש אנשים שאוהבים לעבוד בבית קפה עם, עם רחשי רקע. למה? זה נורא מוזר הרי, היית משער כן. שאתה צריך שקט כדי להתרכז. כן. אבל מסתבר שכשאנחנו נותנים לעצמנו הסחת דעת קטנה, כמו רכשי, רק, רכש, רכשי רקע בבית קפה, זה עוזר לווסת את רמת הריכוז שלנו, ו, 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 וזה עוזר לאנשים מסוימים, לא לכולם, כן. להתרכז יותר. מאותה סיבה, או מסיבה דומה, אנשים לפעמים משרבטים כשהם לומדים. כן. פעם חשבו הרי שזה... משהו שמפריע ללמידה ושזה סימפטום של הפרעת קשב, ואסרו לעשות את זה. והיום יודעים שאנשים שמשרבטים בזמן שהם חושבים או מקשיבים או לומדים, דווקא עוזרים לעצמם להתרכז בצורה כזאת. כן. אני עושה את זה כל הזמן. אני
0: ו... גם, אני yeah. מצייר קופסאות ועיגולים בכל מקום שהייתי בו אי פעם.
1: ציורים על גבי ציורים, זה ממש ציורי מערות שאני עושה אחרי שאני מסיימת שיחת טלפון. אז עדיין לפעמים אוסרים על תלמידים בבית ספר לקשקש תוך כדי, למרות שיש סיכוי לא רע שזה דווקא משהו שעוזר להם להתרכז. כן. אז לבחון את עצמנו, לבדוק את עצמנו, מה עובד, מה לא עובד. יש עקרונות אוניברסליים מסוימים, כמו עקרונות של זיכרון שדיברנו עליהם קודם, אבל יש עקרונות ש... שקשורים ליכולת שלי, שנייה אחת, לבדוק. לבדוק את עצמי כלומדת, לפתח את הרפלקסיה, את המטה-קוגניציה, את כן. חדר הבקרה של הלמידה. ו, וזה חשוב, כי אתה יודע, אנחנו בעולם של למידה לאורך החיים. כן. לא צריך להסביר את זה, זה כן. כבר מוכר וידוע. לא לומדים רק בבית ספר, אנחנו צריכים לדעת איך עושים את זה בחיי היום-יום.
0: נכון. ותגידי, הזכרת לרגע את ה ואת יודעת, על אותו משקל אפשר לשים גם את גוגל, ושלא לדבר על בינה מלאכותית. מעניין אותי אם בצד הזה את יותר בצד הרומנטי, או בצד שדווקא... טוב, אני לא רוצה להגיד שום דבר כדי שזה לא יישמע שיפוטי, או בצד הלא רומנטי, נקרא לזה ככה כדי להשאיר את זה בלי... בלי... כאילו, כשאני מסתיר את דעתי, כשאת, את יודעת, את, את, קיבלנו את גוגל, ולכאורה, כביכול, לא צריך יותר לשנן את המילים של חיים נחמן ביאליק, כי... גוגל יוכל להראות לנו, וקיבלנו את וייז, ולא צריך יותר יכולת ניווט, כי אני יכול להסתדר עם וייז. ומה שאני משער, ואני לא חושב שזה כל כך מופרך, שהבינה המלאכותית תיתן, ואפילו, עזבי את הבינה המלאכותית, רק צ'אט GPT למי שמתרגל לעבוד איתו, שנהפוך להיות מאוד 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 עצלנים, וכולל בנושאים שבהם אנחנו ידענים ומכירים וכולי, אחרי שאתה מתרגל לעבוד עם צ'אט GPT, למה אפילו להתאמץ לשנייה לעשות את ההברקה הזאת במוח של להיזכר, אוקיי, איך אני רוצה להתחיל את האימייל הזה? אני יכול להגיד לצ'אטיפטי, תכתוב לי את האימייל הזה, אני כבר רק עכשיו אערוך לו את זה. וכשאני מחבר את כל הדברים, דוגמאות שנתתי עכשיו ללמידה, האם את בצד הרומנטי שאת אומרת, אנחנו פוגעים לעצמנו ביכולות יותר גדולות מהדבר הספציפי של הניווט, יש משהו יותר גדול שאנחנו פוגעים בו? או שאת מהצד שאומר, לא, זה בסדר, ובואו נסתגל לשם ולא נלמד
1: זו שאלה גדולה, אני חושבת, האם עצם העובדה שהטכנולוגיה יכולה לעשות דברים מסוימים טוב יותר מאיתנו, אומרת שאנחנו כבר לא צריכים ללמוד את הדברים האלה, או, או לא. זו באמת שאלה, זו שאלה פילוסופית שאני מתחבטת בה, ואין לי, לי תשובה חד משמעית. אבל אה, אני הייתי אולי מפרידה את, אה, את עצם האפשרות להוציא תוצרים. טובים, נגיד עם GPT, ושלא תהיה טעות, אני משתמשת בזה, אני ממליצה לתלמידים להשתמש בזה בצורה ביקורתית ומבוקרת, אז אפשר להוציא תוצרים טובים, לבין עצם היכולת שלנו ללמוד, נגיד, לכתוב ולקרוא, שזה משהו שאי אפשר לעשות בו קיצורי דרך. כלומר, אם אנחנו עכשיו נפסיק לקרוא ולכתוב, וניתן רק ל-GPT לייצר תוצרים כתובים, אנחנו לא נדע לקרוא ולכתוב. כי קריאה וכתיבה מאלצת אותנו לקרוא ולכתוב בשטח, להיות כן. אקטיביים בהקשר הזה. עכשיו, האם אנחנו רוצים להיות אנשים שלא קוראים וכותבים ונעזרים רק בתוכנה בהקשר הזה, או האם אנחנו רוצים להמשיך להיות אנשים קוראים וכותבים? זו שאלה.
0: כן, זו שאלה פילוסופית. כן? אני תוהה לגבי הבת שלי, שבת ארבע, האם היא תצטרך, היא, היא לומדת עכשיו קצת לקרוא ולכתוב, אבל האם היא צריכה את זה, I don't know, אולי הכל יהיה מצוין äh, באודיו. היא תוכל לדבר, והיא תוכל להקשיב, או לראות, וזהו, וזה יספיק, אני לא יודע. אבל
1: בוא נשאל את השאלה... ואולי היא תקבל את
0: זה בשבב לתוך המוח. זו
1: השאלה, מה זה תצטרך? זה, זה כאילו מה שמעניין אותי כאן. כדי, תצטרך... כדי לשרוד. זהו, נגיד לשרוד, כדי לקבל עבודה, או כדי להיות אדם משכיל. זאת אומרת, כן. מה, על מה המטרה? על נכון. לאן אנחנו הולכים? כי העניין של קריאה וכתיבה זה לא רק משהו שמשמש משהו, זה גם משהו שעוזר לנו לחשוב. זאת אומרת, אנחנו חושבים דרך השפה. ככל שהשפה שלנו עשירה יותר, אנחנו חושבים בצורה מורכבת יותר ועשירה יותר. מה שאמרתי עכשיו הוא שנוי במחלוקת, אבל בסדר, כן. אוקיי? לא, אני... אני...
0: שנוי במחלוקת שזה לטובה. לא, אה, לא, אה, גם לא שנוי, זה במחלוקת. זה
1: שנוי במחלוקת. שנוי במחלוקת. אוקיי. האם אוקיי. בהכרח אדם עם שפה עשירה אוקיי. יותר חושב טוב יותר, זה, זה, <אד> זה ויכוח עדיק יומין. אבל אני באופן כללי חושבת שככל שלאדם יש יותר מילים, מושגים, ניסיון עם, עם, עם ניסוחים, עם טיעונים, אז החשיבה מורכבת, ביקורתית יותר, וזה משהו שיש לו ערך בפני עצמו, בלי קשר לשאלה האם זה משמש אותי לטובת עבודה כזאת או אחרת. כאילו, אז אני אומרת, יש לזה ערך, ערך כשלעצמו. וזה שאלה, זה שאלה האם אנחנו נתעקש, וזה דורש, אם אנחנו רוצים, אם התשובה שלנו היא כן, אנחנו רוצים להמשיך להיות אנשים כותבים וקוראים, כי זה... ולנסות לתת פייט למכונה, למרות הידיעה שהיא עושה את זה יותר טוב מאיתנו, זה ידרוש מאיתנו לאמץ מה שקוראים בתחום הלמידה, Desirable difficulties, או עקבות טובות, קשיים מרצון. ועקבות טובות זה היכולת להקשות על עצמי בכוונה, למרות שאני יכולה לעשות משהו יותר בקלות, כדי <אפ> <ודאי אפ> ללמוד משהו לטווח הארוך. זה מושג של רוברט ביורק.
0: <אפ> זה כמו שאני אנסה לפתוח את הדלתות בכוונה ביד שמאל, סתם. כי אולי המוח שלי יהיה לו יותר טוב, כי אני רגיל לעשות את זה רק בימין? כן,
1: ממש. או שאני אתעקש לנווט בעיר, כדי להכיר טוב את העיר, ולא להשתמש בווייז, למרות שהווייז כן. אה, נמצא שם. אז, אה, מה שאני לא עושה. <laughs> <laughs> אבל, אה, אז זו שאלה, זה ידרוש מאיתנו מה זה איפוק, כי כבר עכשיו, תקשיב, עזוב הילדה בתרב, וגם הילדה שלי, גם, גם אני, 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 אני גם מתפתה לפעמים להקליט ולעשות את הקיצורי דרך האלה. זה דורש כוח רצון uh, מטורף, וזה שלא שאלה... שלא לעשות, כן. של, שלא להשתמש ב... נגיד כן. ב... וגם עכשיו הייתי צריכה, אני נוסעת לפריז לחצי שנה, בקרוב, והייתי צריכה לכתוב איזה מכתב, מוטיבציה למשהו, וכתבתי אותו עם GPT, נתתי לו לכתוב. זה דבר שהוא מעולה בו, וידעתי שהוא יעשה את זה יותר טוב ממני, אז אמרתי, למה עכשיו להתחבט בזה? כן. צד שני, לדברים שקשורים למחקר, שאני יודעת ש-GPT נותן לי טעויות. וגם שאני, אם אני עושה את הקיצור דרך הזה, אני קצת uh, מנוונת את היכולות שלי. כן. לא עשיתי את זה. כן. אבל זה דורש, וואו, זה דורש מאיתנו משהו שאני לא בטוחה שנעמוד בו.
0: כן, נכון. <laughs> גם נגיד אנחנו יודעים ששפות זה משהו שמפתח את ה... זהו, ילדים נגיד שגדלים בבית שיש בו שתיים או שלוש שפות, אז בשנים הראשונות... בכל מיני מובנים שאני לא יודע לתאר אותם בצורה אקדמית, אבל המוח שלהם מתפתח בצורה יותר זה, כי הוא לומד פאטרנס, וזה בכלל לא משנה אם אחר כך הם יזכרו או את השפות. זה בכלל לא העיקר שהמוח למד לזהות פאטרנס של שפות, ובעוד אני אומר את זה, עם גוגל טרנסלייט כפול אודיו, אני לא מדמיין שלבתי בגיל 20 תהיה איזושהי סיבה ללמוד שפות, היא תוכל לדבר באיזו שפה שהיא רוצה ויבינו אותה בכל מקום. דג בבל יהיה, כבר יהיה שם.
1: כן. תראה, מה שבעיקר היכולת של דו-לשוניים לעשות, זה ללמוד עוד שפות. זאת אומרת, אם אתה דו-לשוני, אז אתה, אתה רוכש את עצם היכולת ללמוד שפות, שפות נוספות. אבל יכול להיות שלא יהיה צריך, בגלל התרגומים, ובאמת המחסום הזה הוא כבר לא יהיה. כן. זו שאלה גדולה, אני מאוד מאוד מתחבאת בזה, ופה אני... אם היית צריכה,
0: אוקיי. את לא צריכה לנבא, וזה לא שאת מוקלטת, כאילו את מוקלטת, אבל את יודעת, עוד מעט גם AI יחליף את הפודקאסטים, וזה. את מוקלטת לנצח, לנצח נצחים, אני שולח את זה מחר לחלל, כדי שזה יישמר שם. ואת בכל זאת להמר על סקיל אחד, שאת אומרת, זה סקיל שאני חושבת שהוא לעולם אה, יהיה בעל ערך. מה הדבר שהכי, אפילו אני שואל אותך כאילו מהבטן, מה הדבר שאת חושבת שהוא הסקיל הכי חשוב?
1: אתה שואל, מה יהיה חשוב בעולם?
0: לא, או... מה בעינייך מה אפילו בעינייך עכשיו? חשוב. סקיל שהוא, כסקיל, לא כן. מקצוע או תואר או זה, mm -hmm. כסקיל שהוא Valuable. הרבה יותר ממה שאנשים...
1: כן, דווקא יש לי תשובה, אני חושבת, ואני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, זה הסקיל של השיחה. ושיחה זה אחד הסקילס העתיקים ביותר, מסוקרטס, ועוד אפילו לפני. עצם היכולת להכיר את צורת החשיבה של מישהו שנמצא שם, ש... של האחר, להגיב אליה בצורה ספונטנית, לחשוב תוך כדי שיחה, אני חושבת שזה אחד הסקילס הכי אנושיים שיש. עכשיו, בואו נשים על השולחן. זה גם משהו שהבינה המלאכותית והטכנולוגיה אה, מאיימת, לא יודעת אם לחסל, אבל לפחות לשנות. בואו ניקח למשל את Neuraling של אילון מסק, שבעצם אומר לנו שבקרוב נקרא מחשבות. זאת אומרת שהשיחה תתחלף בתקשורת יותר ישירה ממיינד למיינד. זה משהו שאני חושבת שחבל. אם הוא יקרה. זאת אומרת, חבל אם אנשים לא ישוחחו אחד עם השני ויפתחו מחשבות תוך כדי שיחה, ויחליפו את זה באיזשהו מעבר של אינפורמציה ממוח למוח. כי במהלך שיחה אנחנו לא רק מעבירים אינפורמציה, אנחנו חושבים. היא כתב על זה נורא יפה, טקסט נורא יפה, הפילוסוף, בעיקר הסופר, היינריך פון קלייסט, על טקסט שנקרא על התהוותן ההדרגתית של המחשבות בזמן הדיבור. זאת אומרת... מה שקורה פה כרגע, הרי לא תכננו, נכון? אין פה תסריט. יש פה ח... מחשבות חדשות שלא היו פה לפני השיחה. אין פה בוקסה אצלי ובוקסה אצלך, כן. שאפשר להעביר ישירות. אני למדתי שני. הרבה דברים חדשים. וגם אני. וזה, אני חושבת, סקילס שהוא קשור להוראה, הוא קשור גם ליום-יום, למשפחה, הוא קשור ל... להרבה הקשרים, שבעיניי הוא, הוא על-זמני.
0: אוקיי, מדהים. אז אה, לצערי, אנחנו צריכים לסיים. הבטחתי חבל. לך שזה יהיה שעה, אנחנו כבר בשעה ושמונה עשרה, <laughs> ולא הגעתי באמת לממש קצת ממה שהייתי שמח לדבר. אז לסיום אני אשאל אותך שאלה, אה, אה, נקרא לזה בידורית, אוקיי? <laughs> מבלי לזלזל <laughs> בשאלה, זקרנית. אבל היא קצת בידורית. אה, אם היינו צריכים להמציא שיטת לימוד שמבוססת על... בעלי חיים, איזה בעל חיים היית בוחרת למודל משהו...
1: אוקיי, okay, וואו. איזה שאלה הבאת? וואו. אוקיי, okay, שניים, אבל התשובה שלי היא דווקא נורא, כאילו, אין לי בכלל התלבטויות. אוקיי. Okay. אחד, זה כמובן החתול. כי... זאת אומרת, היכולת הזאת אה, לצלול לאיזה state of mind ולהתרכז. כמו איזה מין אה, צלילה למשהו. היכולת לצלול היא נורא נורא חשובה, אה, שקשורה גם לדבר הזה של flow שיש בלמידה. זאת אומרת, היכולת להיכנס למשהו בלי הסחות דעת, <laughs> נכון? <laughs> תפעול יכול פתאום לצלול. אה, והשני זה התמנון, כי אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה שמאלצת אותנו... Uh, להסתגל, לשלוח זרועות, mm. לשנות... Uh, זרועות דביקות כאלה. כן, זרועות דביקות בשמונה דברים בבת אחת, uh, לשנות את הגוף שלנו בהתאם לסביבות משתנות. אז אולי בסוף, uh, וכמובן חיה מהאינטליגנטיות ביותר שיש, שהריבוי הזרועות שלה לא פוגם ביכולות שלה, כן. זה uh, בהחלט תמנון.
0: מדהים, מדהים, אוקיי. אני... Uh... אני לא לוקח את החתול פחות מהתמנון, אני אוהב את החתול, אני חושב שהוא אחד מגדולי הסטגלנים של הציוויליזציה אי פעם. מר חתול שנדחף לנו איכשהו לבית וחי כמו מלך, למרות שהוא עדיין חיית בר, לא יודע איך הוא עשה את זה, מבלי, את יודעת, להתחנף אלינו כמו הכלב. הרבה, 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 תודה, ננה. נהניתי מאוד, למדתי המון. ונראה לי שעוד שנה או שנתיים אני אאלץ להזמין אותך שוב כדי להספיק לדבר על כל שאר הדברים שלא הספקנו, וגם לראות מה... מה צדקנו וטעינו בתור uh, מי שלא רוצה לנבא, אבל היינו חייבים קצת. תענוג גדול, תודה רבה. ביי, תודה. ביי.